0: Ja men då måste jag berätta om när jag var i i, i Sibirien och bara åt och en Jag <laughs> visste ah, sås. Vet ni vad chivadski sås är? Nej det. Är då. Vad är det? sås. Det låter felaktigt men rysk
1: galla. Galla från Det är en
0: vanlig kolasås, sås fast på ryska. <laughs> Chinotski. Genotski den ryska sprängmedlet. Då har jag liksom fått folk ifrån marinen som har sagt att det här kan ju vara vad som helst. Och det, kan ju liksom, det är inte så jävla farligt som det verkar. För att liksom tagga ner det här. Och det har jag känt, det har jag klirat med eh, högkvarteret. Och att det finns ju sådana. Det finns ju sådana Människor Som har Till uppgift att neutralisera och Otäcka nyheter Eller Breivik Tack för att du bagagen, nu. Breivik köper 800 kilo Konstgödsel ja. Och lägger på 120 liter diesel ja. Står hemma hos mamma och pappa Och, och vispar där skiten I 40 liter skänkinkar
2: han, han måste alltså ha sökt upp det på internet bara.
0: Ja ja. Du blir en fullfjärdad terrorist på internet. Ja.
2: Hur blir det nu med det här äh, lagen som kommer på... De har ju slagit igenom någon lag i EU mm. nu. Så vi kommer alltså inte kunna få tag i den all information som vi vill få. Är det positivt åt det här hållet eller är det bara negativt? Och vad har de egentligen klubbat igenom? Vet de själva vad de håller på med?
0: Ju mer man kan äh, minska högerhjärnan hos vildbasar, mm. ju bättre är det. <laughs> det räcker med att du har gått ut med noll i betyg och så är sur på din gamla studierektor. Ja. Och då ska du sätta allt till sin spets. Men det måste ju också
3: finnas då alltså annat om du censurerar internet för svenskarna. Det måste ju ändras någonting i grundlagen för det. Och sen
0: så, då har du också rätt att... Men det här är kriminella handlingar. Det är ingenting som man behöver ändra. Det är i grundlagen. Ah, okay. Nej Jag det Rösta på Jösta bara
4: du är, du är för ett, en censurering på internet? Är det det som de på att göra? Jag har inte riktigt hängt med den bara. Det kommer bli som Nordkorea
2: Fast det
4: Lättversion. en lätt 2.0 Ja det låter ju inte bra alls Men, men vad då gör du det? Jag kommer att
1: kasta sig som Kim Il-Yoo Och
4: bli bästa kompis med Trump Ja
1: Ja, då skulle vi vilja välkomna våra goda vän Peter Låren till den här kvällen.
0: Ja. Och jag skulle vilja att alla kommer rösta på Fridolin, för han är en polare till mängder. Och då säger vi tack och hej Peter Låren för idag. Och jag sitter här
3: på hörnet och bara glada
1: det är risen. Det var, stunden var rolig och kort.
2: Jag hatar folk som säger Chex-choklad. Har ni hört det? Mycket göteborger eller vart är det? Boråsare. Arkitekter. Fan vad sur jag blir. Ja, checks! Checks choklad fan. Aktier. Ja, aktier.
4: Ja, det är
0: aktier.
4: Jo, men våra nivåer ser ganska bra ut. Så länge vi inte får sådana här tok, utskrik och skrik från musiken, annars så ser det bra ut. You just didn't know me
1: Hej alla Wanderers! Äntligen ett nytt avsnitt! Hoppas det är fint med er, och hoppas också att ni gillar vårt senaste Wanderers poddavsnitt om Ken Websters dator som ja, om det möjligen böckade. Vet ni, idag då var jag lyssnade på Per Holknäckt, han var och föreläste på My Office här i Örebro. Det var en Riktigt bra föreläsning. Och, ja, han talar mycket om genu genuinitet, kan jag knappt säga det genuinitet och att vara sig själv och vara stolt för att man inte ska passa in i samhällets norm där du ska vara på ett speciellt sätt där du ska tycka och tänka som man ska göra precis som alla andra. Det är så alltså fint att vara den här bollen som inte passar in i den kvadratiska formen. Det var jäkla intressant att lyssna på honom idag. Och um, välkomna hit alla andra ni också. Det här hade du förberett? Ja, lite det lät grann. lite fint. Faktiskt. Lite grann. Ja, men det var fint vad. Ja. Vet ni, jag har en fråga här också, eh, som jag tänkte börja med. Om ni tror på den här konspirationen, eller vad man ska säga, det handlar om food as a weapon. Och det handlar alltså om eh, ekvatorområdet, där är det väldigt varmt och svårt att odla, och det bor mest folk där också. Och vi kan, ju, vi kan ju hjälpa de här människorna med mat, om vi bara vill egentligen. Men det är ingen som gör det på rätt sätt. Tror ni att det är en konspiration att vi medvetet låter folk dö ut bara för att det är en överpopulation på människor? Så att man hjälper inte de här människorna i samma utsträckning som man borde göra. Tror ni på det? Food as a weapon.
3: Ja, alltså definitivt. Varför skulle det inte vara så? Vi är ju överbefolkade och skulle man nu vilja avpopulera jorden så är det ett ganska så effektivt vapen.
2: Men där har vi varit inne och snudda på lite förut när det gäller läkemedelsbranschen och just det med siffror. Att vi lever i en värld med låtsasnummer som snurrar runt och papperspengar. Vad är lätt det skulle vara att kunna hjälpa alla för att överleva och kunna liksom leva helt normala liv?
4: Alltså det är Konspiration, konspiration, det är faktiskt så det är. Vi, vi, vad säger man? Att det är väl... En procent eller Någon 0,1% av världen har 99% av världens förmögenhet och tillgångar. Liksom det, det, det behöver inte ens slå på en konspirationstempel för att... Nej, men det är om det är medvetet. Om det är medvetet. Nej, men det är ju det är medvetet. Nu sitter vi fem stycken här och pratar. Inte, inte fast skickar vi hälften av det vi har och hjälper dem där nere. Nej, Chris. Liksom det är, det är, ingen, det, det är ingen större tanke än så, utan det är ju bara så det är, tyvärr.
1: Chris Rock, kan stand-up killen, han säger det, en, Han säger liksom en, en, en hamburgare. It's, it's only 99 cents. Ja, så det, det går ju att skicka hamburgare, menar han på.
4: Lite kul. <laughs> jo, men det. Sen är det ju hela, hela det och, och och det här med att skänka pengar hit och dit och... och vill man bara ta tag i ett problem så då går det ju att lösa det, det är ju inte svårare än så det är bara att kolla på Acon nu han, han, den gamla rapparen vad han, är. han mm. tog ju faktiskt tag i det och, och, och försökte, jag tror han på några månader lyckades ge 600 vet inte om det var 600 miljoner afrikaner el liksom vad har då mm. alla biståndsföretag och alla de här hjälpföretagen under alla århundraden gjort mm. som inte lyckas ge en jävel el men han lyckas på några månader bara för att han har rappat lite snyggt Mm. Och gjort någon, någon, någon skön låt för några år sedan. Och han, han lyckas så många, hjälpa så många. Det, så det, det är klart det är en konspiration. Men jag vet inte om det är just i... Jag tror inte det är en, en form av att man ska styra att vi är överbefolkade. Eh, utan att det kan nog vara att det kanske finns... En annan mening, det kanske finns naturgångar, naturliggångar eller naturliga resurser i, i sådana länder och i sådana världsdelar som, som någon kanske vill komma åt och göra det därför svårare att hjälpa dem och så vidare och jag vet faktiskt inte men att kalla det, det konspirationen och nästan att ta i för det, jag tror att det är mer reality, verkligheten liksom. mm. Ja men då tömde vi ut
1: där då det var, Jag vill bara ställa frågan, se vad ni ren tyckte fakta.
4: <laughs> ja, Ren fakta, ja
1: men ni lyssnare också, ni har inte missat att David Ike kommer till Sverige nu den 6 oktober. Vart var han skulle komma? Var det i? I Stockholm. Ja, i Stockholm, men vart? Var det, i...
3: det är fortfarande på hemlig ort, såvitt jag vet. Det kommer att komma ut via mail. Okej. Okay. Troligen ett par timmar innan. Han har väl några...
1: De som har signat några... upp biljetter då får ett litet mail.
3: Ja, jag tror att det får
1: Så som småningom. Glöm, fundera på det här, för det är rätt intressant David Ike. han är ju en believer med att reptilians styr världen och många med honom tror ju faktiskt det till och med, vet du hur många, nu, hur många vet nu, ja, vad tror du hur många miljoner amerikaner tror på att reptilians styr världen
4: ingen aning nej, jag säger 12 miljoner Ja, men ska
1: vi gissa eller? Ja, jag tänkte där, men skit i det 12 ja 12 men... miljoner är det. Ja,
4: <laughs> <laughs> ja, ja. det är om detta. Hur många är de i USA nu? Vad kan de vara?
1: 200, kan de vara närmare 300, 250, 300 280, miljoner? 250-300 miljoner? 280, 280 det? kanske. Det är något sånt som ni hur, hur vi har ju haft val i Sverige också. Hur tror ni det slutar? Vilka partier kommer att jobba ihop med varandra och... Kommer det vara kommunistmoderaterna, eller vad tror ni?
4: Ja, ja, det, det, det är en jävla häxblandning nu. Alltså. Det, det kan lika väl bli omval. Mm. Vad är det talmanen ska framföra fyra olika... Han får väl fyra chanser på sig. Fyra chanser, ja. och om det är ingen godkänner det så kommer det bli omval. Är det inte så? Jo, jag tror att det är så.
3: Har vi någonsin sett ett omval i Sverige? Ja, jag undrar det om inte
1: det var, har varit det en gång tidigare. va? Eh, våran hemliga gäst här, han nickar... Så det, det bör stämma.
2: jag tycker väl att vi kan väl gå då till förskolan i förorten och lägga en liten papperspenal eh, i en liten gammal brevlåda så får vi se. Jag tror ju att det där är så jävla sjukt eh, fossilsystem jag gillar det inte. Jag tror att det här kommer jag hoppas det blir om val och ska jag se till att du köper bankid i hela Sverige. Jag kommer vara den första som kommer in på det här. Kommer, ni kommer se den här appen sen. Och då, kommer, då kommer inte jag, jag tyvärr var med i podden med men <laughs> det? är i och för sig det är det är skämt på <laughs> Nej, men det är, skämt åsido. Jag tycker att det är... Valfolsk, ja,
4: säger jag bara. Ja, du tror det. Gillar det, det inte. Mm. Ja, jag, jag ska... Jag är... Jag, jag vill inte gå dit. Men jag är benägen att på någonstans faktiskt hålla med dig på något sätt. Eftersom... Vi, vi, vi slänger inte ut våra politiska åsikter här i podden och vi kommer inte göra det heller. Men, men med, med, i den kretsen som vi har rört oss i har vi varit väldigt politiskt, inte engagerade men väldigt intresserade. Mm. Och alla vi har frågat och, och den stora mängden vi har frågat har ju absolut inte röstat så som valet har, har resulterat eller tätt sig. Och det är en riktig chock. Och då har vi inte frågat två pers utan då har det ju, den här diskussionen har vi ju fört i flera månader. Så det, jag, jag, det kanske finns många som sitter där hemma och, och bara kliver ut på valdagen och, och vädrar sin åsikt men eh, så stor svängning tror jag inte det skulle bli. No. sen så, om jag får gå till mig själv också så jag inte
1: träffa på så många personer någonsin som har haft oegentligheter vid röstlokalerna som i år. Det har jag aldrig Menar, har du varit med om? Nej men att det har varit oegentligheter där saknas eh, valsedlar. Eh, allmänt stökigt och omständigt att rösta liksom.
3: Mm. Jag, jag kan uppleva det också. Hur var det när ni röstade? Var det stökigt i valråkollerna? Så, såg ni att det saknades några röstsedlar eller, eller var det något som ni märkte själva? Nej, i mitt
1: fall så var det rätt lugnt. Jag rösta säkert två, en och en halv två veckor innan.
2: Jag tyckte det var väldigt märkligt när jag stod. Jag fick stå i kö kanske en halvtimme, 40 minuter. Men, men eh, det var väldigt öppet. Det var liksom en, som sagt i en förskola i området där jag bor. Och eh, alla står på kö och man ser vad man väljer. Man kliver runt på något gammalt skynke där inne. Och det står fortfarande två personer där. Och man får liksom inte... Nej, jag, 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 har svårt, jag har svårt att se att det här är hundraprocentigt eh, utifrån min bild hur jag ser på det. Uh, jag tycker inte att det var stökigt just där men nu i efterhand så har man hört att det var väldigt mycket anmälningar in, att, att det har gått till på fel sätt och de har även filmat och det är ju klart man får en, en en funderare hur det kan vara men uh, som sagt, vi är ju inte så jättepolitiska politiskt laddade här, men eller är det?
4: Jag, jag kan hålla där det jag röstade det var ju verkligen old school. det är liksom Sen så låg ju röstsedlarna. Jag förstår fortfarande inte det här systemet att man ska välja alltså, röstsedlarna så Jag tycker det är förlegat, precis som du säger. Men de låg höllra en buller. Det var riktigt svårt att hitta. Uh, jag, jag tror inte ens oavsett parti, man på vad det är liksom, riktig så det. Jag, jag tror att nästa om fyra år så bör vi få hoppas att. Uh, vi har tagit tag i och har fått ett modernare system och då kanske SVT också fått en bättre valvaka på tv också. Mm. Men <laughs> Det tror, var det sämsta jag sett.
1: Tror ni att det kommer att bli omvalda. då? Uh,
4: vi, vi, du hade ju en teori innan om att du hade hört att Bilderberggruppen vill ha Annie Lööf som statsminister.
3: Ja, just det. Ja. Och
4: sen har vi börjat se uh, propagandamedia hur, den, hur det ter sig i media. För i media så ser det sig så här att H helt plötsligt kommer en idé från ingenstans, eh, på den idén då, säger vi tar Expressen och Aftonblad som exempel. Expressen slänger upp en idé om att Annie Lööf, eh, Löfven föreslår Annie Löv som nästa statsminister. Och sen, det, är bara, det har ingen tänkt absolut inte för de har så låga procent och så vidare. Och då kommenterar Aftonbladet med en krönika, eh, där krönikan då står att Annie Löv kommer aldrig bli statsminister. Eh, från en, en, en fråga eller en frågeställning eller en möjlighet som aldrig ens fanns så har helt plötsligt två oberoende tidningar eh, då börjat skriva om den varpå sen den andra skriver en ytterligare negation som gör två negationer på en hypotes och sen så kommer positiva motreaktionen exakt så som propagandamedia funkar att det börjar, det börjar tänka sig i huvudet och det var så sjukt för du tog upp det här långt innan valet och nu börjar vi se att det börjar se ut som att det kanske faktiskt finns möjligt. Det skulle till att ju det vara blir
3: så. mycket intressant att utfallet nu blev så. Att Annie blev vår nästa statsminister. Då... För,
4: för hon var nere i Bilderberg-mötet va? Har jag för mig? Jag har för mig att hon har varit. Jag har, jag har, jag har sett mig. Jag kan ha helt fel. Men, eh,
3: Nej, av det det är... låter det vara
1: osagt. Ja, va?
4: Men det är jävligt mm. oklart i alla fall vad som händer. Och det...
1: Ja, vill jag ju få reda på det här inom... Nej, det tror hyfsat inte. kort tid i alla fall ja, hur, hur det, utgången kommer att bli Nej, men de måste ju på något
4: sätt det är ett nyval så vet vi det det här avsnittet kanske var, kan bli aktuellt om två tre månader ja, det jag, kanske. Tror, det kanske, jag tror det tar tid här kanske. Men, så, jag får bara säga det de är ju så kåta på vad, vara bara två Löfven och Kristensson ja, ja.
3: jag vill bara tillägga ja. att Centerpartiets partiledare Annie Lööf var inbjuden till det superhemliga Bilderbergmötet med världens maktelit, den första till 4 juni i USA. Ja, ser och de ser henne som en blivande statsminister. Och de vill veta var hon står i vissa frågor. Så var det den saken.
4: Ja, där ser man. Ja, hade
1: ni det, här, ja. var,
3: det här var alltså ett inlägg från vn.se. Lokaltidning i Sverige.
1: Ja. ja, intressant. intressant. Den som lever får se hur det blir. Men har ni gott folk och alla wanderers. Idag har vi besök av en mycket spännande man som vissa av oss faktiskt i den här gruppen känner sedan sen en tid tillbaks. En längre tid tillbaks. Det är en man som ja, han har väldigt många strängar på sin lyra. Han är både storvilsjägare, han är en sjukt duktig kock, han är kustjägare, han utbildar folk i alla möjliga grejer som ni får höra sen. Filmare, han håller föredrag och han har till och med jobbat som... Fick vi reda på nu som bodyguard till och från. Ja, vad är han inte den här mannen? Han heter Peter Låren, så välkommen Peter till den här poddaftonen vi
0: tack har. Tack så hemskt mycket, tack så hemskt woho, woho. Vad ska det bli av den här kvällen?
4: Vart är Whitney? <laughs>
0: <laughs> ja, vi har ju faktiskt vi har suttit här och
1: dividerat och spånat och ställt in ljud och grejer. så det är, Mycket av kvällen har ju redan passerat. Men är det här en bra beskrivning av dig Peter?
0: Ja, men det har ju Du har fått in 360 grader där tror jag. Om. Jag har ju världens bästa yrke med så många förgreningar då, genom åren på olika avdelningar och uppgifter som jag har haft och inriktningar som jag själv har tyckt om och gått vidare inom då. Har du någon sån där
1: del i din profession som, du tycker som, liksom, som man kan centrera dig som? Liksom, jag är en hmm, hmm, mest. Eller vad,
0: vad, Så jag ska du ser sätta på dig själv. i ett fack. Sätt mig inte i ett fack, men jag lovar att det finns många människor som skulle offra högerarmen för att få vara med på vissa av uppdragen och filminspelningarna eller av jakterna som eh, vi har mm. runt om i Sverige eller i Afrika eller mm. inspelningsplatser, eh, ja. jorden
1: runt. Men berätta lite mer om dig själv också. Du, du, har, mm. du driver ju
0: eh,
1: Jaktakademin
0: här i Örebro. Ja, precis. Eh, Jaktakademin är ju ett, eh, en verksamhet som jag har hållit på mig i 13 år som ingår då i ett annat bolag som heter Marmorproduktion AB. Och det är där jag har gjort filmerna och genom 24 år i, i filmbranschen då fått positionerat mig med vissa kunskaper. Och vissa kunskaper som har gjort att jag har blivit aktuell i, i flera eh, extremt små nischer om det gäller mm. dykkompetens eller att få flyga med G-belastning och filma eh, till att då närvara på händelser som inte alla människor kommer åt och vara med på och mm. filma under.
1: Det är rätt avancerade film inte så mycket
0: avancerat men det krävs mm. en väldigt stor säkerhetsorganisation runt mm. omkring eh, filminspelningen då. Mm. Om det nu är på en ubåt eller om det är via eh, jättkärrer och stora eh, mängder flygplan som ska flyga nära varandra och så där. Mm. där har jag ändå fått mm. uppdrag. Men om man nu går på det här med jakten och så, eh,
1: som jag vet ligger dig ytterst varmt om hjärtat. Ja. Eh, du är ju liksom, för mig är du Mr.
0: Jakt. Jo ja, men jag har ju hållit på väldigt länge med det är nästan 40 år som jag har eller jag har jagat i mer än 40 år. Och av det här och mina förflyttningar från Örebro upp till Stockholm och där jag då har skött jakten åt eh, Stockholms stad eller eh, jakten ut i Stockholms skärgård mm. eller skyddsjakten runt Solsidan så mm. har jag ju dragit på med ett nätverk människor och jag har försökt bjuda människor som jag kan ha någon typ av nytta av också i framtiden. Vilket hade gjort att jag har fått eh, börja utbilda folk också. Mm. Och med ett matintresse sen barnsben har ju det eh, klirat rätt bra eh, och fått till min verksamhet bra mm. också. Mm. För att det är inte bara att skjuta ett djur utan det är att planera jakten och se till att ta vara på viltet och styck detaljerna och se till att det kommer i, i frysboxen och till personer som vill äta det sen. Du får nästan
1: beskriva för oss hur framförallt hur, hur jägarexamen och vad är det för personer som, som tar en jaktlicens och jägarexamen och hur, hur går man vidare med det här med jaga och laga? Du säger så här, så här fint, jag tycker det är vackert att man säger att jaga och laga från skogen skafferi och det är ju faktiskt där det är.
0: Alltså det är ju inte mer än någon generation tillbaka när alla fick om man ur huset för att få till lite mat på bordet här och salta in det eller torka in det för att överleva. Så det är ju det är inget nytt påfund på något sätt och eh, jag är ju väldigt mån om att eh, du ska dels då om du kommer fram till idén att du ska ta en jägarexamen. Så ska du liksom veta att det här är inte bara att gå ut och skjuta utan du tar ut någonting av räntan av vad skogen kan ge. Men det är ju inte liksom färdigt när du får ett plastimbakat kort där det står att du jägar utan det kanske också blir en följd av att du vill lära dig stycka, slakta och stycka och matlagning och koka lite fond på benen. Så att... Jag vill gärna att du gör hela den här processen och det är ju vad det går ut på i det hela. Nu är det liksom ett krav när du är civiljägare mm. nu på fina skogen och nära stan. Det finns ju krigets krav också där det är andra typer av parametrar som gäller för att bli mätt och kunna överleva. Mm. I ett trängt läge. Mm.
1: Men det här med, med stycka. jag vet, jag har ju gått. Jag har ju jagat, börjat jaga sedan några år tillbaka. Jag har ju gått på några så här styckningskurser som du har haft. Och det är, ju, det är ju. Alltså, det bör man ju lära sig. Och det är ingenting man. Jag känner ju det också. Jag, du sa någon vid något tillfälle att man måste kanske gå och lära sig ja, stycka tio djur innan man liksom får någon häng på det. Ja. Och det, det är ju en. Jag tycker nästan den konstart nästan.
0: Det är ju ingen nytt under stjärnhimlen hur uh, djur ser ut uh, inuti. Det finns olika muskelpartier som är ungefär identiska från uh, stora älg ner till liten hare. Va? Men uh, de är bara lite olika stora och man kan göra olika finesser med dem för att uh, de ska smaka bra på uh, ett mm. måltidsmöte som du ska ha lite längre fram. Mm. Mm. Du
1: Peter, du har ju jagat över hela världen eh, som storvildsjägare.
0: Var, var, vilka länder har du besökt och jagat i? Så? Eh, om man eh, börjar västerut så har jag ju varit i Kanada då. Och jagat mm. eh, varg och björn. Och i Afrika där har det varit då, eh, dels småvilt och sen storvilt. Och Afrika där har varit... Sydafrika, Zambia, Tanzania, eh, Tunisien eh, som jag har färdats runt i med trängande bilar och levt efter vad som har funnits där. Då. Få, få,
4: nu, nu, nu kommer jag kanske sitta helt på kanten här och, och jag vet inte om ni ta, håller med mig, men jag, jag, jag har en, en fråga om det här. Jag, jag, jag är ju lite motståndare till ja. de här Afrika-resorna och de här, ja. när de här människorna betalar stora pengar för att åka ner och, och ähm, gallra jorden eller vad, vad ursäkten är för att de, de ska skjuta dem och sen så jag, jag vet inte, jag förstår inte riktigt grejen, jag, jag, jag har alltid trott att, räcker inte med att man kanske skjuter en bedövningspil eller en paintballpil att man får se djuret i sin naturliga, liksom habitat och så, så får man Kanske skjuter de en paint och bara får man liksom det här själva kicken? Eller är kick, räcker det inte då att liksom bedöva dem eller söva dem? Är själva kicken dödandet? Eller vad är det de här människorna ute efter som sitter då på huvudet på en, en, en elefant eller sitter och, och bär upp en leopard? Jag vill inte ställa det här nu och gärna. gärna men jag, i, i, jag går in
0: i, i en sån diskussion gärna. Ja. Det här är ju ett sätt dels för Afrika att få in nytt friskt kapital. Det afrikanska sättet att hålla viltvården är ju att ta bort de äldre icke-produktiva djuren. Det innebär att du skjuter inga unga tjurar som kan öka arslet av sig på savannen. Utan det blir ju de gamla frånstötta elefanterna bufflarna, eller vad det nu är kudu, som inte orkar göka eller gå lika fort som de övriga i flocken de hamnar på en spik på en, ett troferum eller, eh, men alltså ett, 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 och då är min, då är min fråga, ursäkta att jag avbater ja.
4: eh, men då är min fråga exakt samma sak för The Circle of Life, nu kommer de släppa en, en live version av Lejonkungen nästa år, förresten den kommer bli grym tror jag de gjorde i Beauty and the beast, en, 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 ja, eh, eh, Jo, men men de kan väl betala samma peng för att åka och bedövningsskjuta ett sånt djur, men är det inte ändå att naturen har sin gång, att de här äldre om de inte hinner med jorden mm. Då kommer de ändå liksom tappa av. Och sen så kommer några andra djur få den födan. För att de inte hängde med och dog och så vidare. Jag, jag liksom förstår vad jag menar. Populationerna, vi, vi populationerna
0: ökar ju hela tiden. Och eh, människomängden ökar ju också. Ja. Så det blir ju att de tränger ut... Eh, mm. Andra... Eh, människorna tränger ju ut djuren här. Och de kan ju få väldigt tragiska följder med att en lej ett lejon till exempel har ju mycket lättare att, att tugga i sig två barn som leker nära Zambesi-floden än att ja, springa absolut. efter en kärnfrisk impala som gör 70 knyck ut i spenaten.
2: <laughs> Så att... men, men, en, sido, en sidofråga där, Peter. Just med... Du säger just att människan tränger ut djuren. Hur lång tid tror du det tar innan vi inte har några skogar och djungler? Och, för att som det är nu så människan förökar människan sig väldigt snabbt. Vissa delar mer än andra. Men hur ser du på det där? Hur
0: kommer det se ut om hundra år om du får frågan? Alltså den här jakten har ju varit exklusiv väldigt länge och har då haft mycket... Det finns mycket åsikter om de här vackra, fina Walt Disney-elefanterna som ligger på alla fyra och är blodiga runt huvudet. Men de elefanterna som skjuts är ofta gamla tjurar. Och för att få skjuta en tjur i Afrika så måste det liksom finnas ett utrymme större än 2000 hektar. För att en elefant ska gå propp med 365 dagar om året. Och det finns inte det i de här flockarna med elefanter. Det är därför de har en möjlighet nu att kunna tjäna en slant på gamla uttjänta elefanttjurar som då kommer att hamna på en spik på väggen någonstans. Det här är ju ingenting som en medeljägare kan göra utan det är alltså prislappar som eh, väldigt få människor klarar av. Att göra en eh, ja, big game hunting, alltså när man skjuter de kanske fem största djuren eller de sex största djuren. Då. Man, man pratar om Dangerous Six, där det då elefant, nosörning, leopard, lejon, buffel och Dangerous Six, då ingår även flodhesten.
3: Men vad, vad kostar en sån resa? Och...
0: Om, om du skriver ut en check idag kanske du får betala 2,5 eller 3 miljoner. Och då kommer du tidigast kunna åka ner om ett par tre år. Då är det en pro-hunter som säger vi kan ordna så du får skjuta de här djuren där och där. Det här djuret får du skjuta i ett inhägnat område. Och Så ja. det är mycket mer begränsat mm. än vad man tror? Ja, ja. det är men, ingenting man går ut och, och, och leker duvjägare på närkeslätten. Liksom.
4: Men, men det, det, det är det därför de, de vet att de kommer få så mycket skit? Det är oftast amerikanska tandläkarna som är ute och, och krigar. Men de lägger ut bilderna då för de har väntat och ja. lagt en tre mille på det. Liksom.
0: Ja, men det finns ju problematik närmare här i Sverige där det har kommit fram. Journalister har fått veta att... En person ska åka ner och skjuta en elefant med en känslig position i ett känsligt eh, organisation. Vilket har gjort att eh, han har känt sig så trängd så att han har inte gjort det. Han har inte åkt ner till Afrika för att det har blivit den här tandläkarresan för den amerikanen. Då, så. Mm. Det blir ju en, eh, en människojakt. Ja. i det.
4: Ja, det är också en, en form...
0: men, men vad tror du Peter om, 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 vi,
2: om vi tittar på framtiden då just med med skog och du säger att vi tränger ut djuren. Hur lång tid vi... tror du att det tar innan det, det kommer vara så pass det kommer ju bli
0: skört för oss liksom, om man tänker så ska vi börja manipulera systemet då? Ja, det manipuleras ju system redan nu genom att man sätter upp staket och stängsel och hängnar in områden. Just för att en biotop ska få vara ungefär som den har varit för hundra år sedan. Däremot så blir det ju med olika individers hjälp mindre med älgar. Tack vare kanske vargens framgång. Jag du
2: skulle säga tyskarna. Men...
0: <laughs> tyskarna är ju väldigt förtjusta i troféer. Och det kan ju vara... Och vägskyltar. Ja, men alltså, danskar, tyskar kommer gärna till Sverige för att skjuta en vacker rådjursbock, alltså ett hanjur, ett rådjur med sex eller ännu fler pinnar i skallen. Får du mycket
2: förfrågningar av tyskar som kommer hit? Fan, jag vet ja. jag ger
0: dig 200 lax så kommer ja. jag hit för att klippa en älg. Är, är det så att jag kan garantera att de får skjuta en stor fin skovel mm. alltså kanske en skovel. Fem, det är en tjur då som har palmata horn och det kanske är då 15-20 taggar i skallen på den. Då om jag sätter ut en liten annons in Der Spiegel, på första sidan.
4: <laughs> på första sidan.
0: <laughs> då då är, du klar. Ja, då är jag klar. Då kommer jag ha längsta mässan i kvarteret, alltså, efter den jakten. Varför gör du inte det då? Jag har skjutit 59 älgar själv och ingen har haft varken skovel eller 25-30 taggar. Så att, men annars har jag skjutit väldigt mycket av allt när det gäller klövilt och fåglar. Men, men du, Peter, jag får jag bara säga en sak? Ah,
4: okay. Jag har ju löst det här. Ja, hur, hur, hur Afrika kan få pengar. Och hur de får det här dödandet.
0: Ja. <laughs> Nej,
4: Nej, De kan åka ner och skjuta tjuvjägarna.
0: Jag har perfekt. utbildat tjuvjägare <laughs> i Afrika.
2: Har du, har du Nej, men det tjurlär. finns det
0: finns speciella Gud, vadå, Det finns speciella organisationer som anti pouching groups som är militära förband som åker ner och hjälper den afrikanska befolkningen just när det gäller tjuvjakten. Tjuvjakten drar igång off-season när det bara blir regnperiod. Då kommer det ner fina legiet till Afrika. Och de anställer då hela byar för att skjuta, bära och skära rent eh, vad heter det, eh, betar eller horn. elfenbenen. Elfenbenen elfenben då, som går direkt eh, till Asien. Där man fortfarande tror att man får både längre balle och, och eh, bättre liv om man har lite spån ifrån norsörning eller... En elefant.
1: Men du menar alltså att de, de landar, köper en hel by, styckar, jagar, förpackar, in i lirhjälten och sen bara här? De
0: styckar utan de tar de vitala delarna. Sen är det några i regeringen som får lite längre mesher eh, det året. Och några bra konton i något eh, mm. skatteparadis. Det där och sen, blir man ju
1: så jävlar i på. Ja, man blir det,
0: tyvärr eh, existerar det ju fortfarande men vi, det mm. finns organisationer som inte klingar bra i ditt namn och kanske men eh, Safari Club International som har eh, plomberat några länder så att man inte får åka dit och jaga för det har varit så korrupt och korrupt ända upp i, i regeringsstoppen
4: mm. men du har alltså utbildat då såna här grupper som ska... ja
0: och då har jag gjort det i svensk natur. För de här specialförbanden som kommer ut från utlandet. De övar någonting som heter Arctic Warfare. Och då står jag för utbildningen av att ta reda att jaga skandinaviskt vilt i en vintermiljö och sen ta reda på det på en gång. Och det har vi haft Kurser då så att de har fått skjuta på långa avstånd på renar. Och uh, stycka dem, koka fond på benen och äta dem så snart som möjligt. Mm. Vad pratar vi för avstånd? Alltså prickskyttar, de kan ju förstöra en turbin på en helikopter på 15-1800 meter. Men skjuta skallskott på någon uh, gubbe eller något djur, det kanske de gör på... Åtta, 900 meter. Och vi har satt en gräns på 300 meter när det gäller avlivning av friskt vilt. Eller ja, det är ju, ju tamarenar som jag köper med grimma och grimskaft som får äh, skjutas då.
2: Men hur vet man vad är det är för människor som kan vem som helst göra? Kan, kan tänka sig det fel syfte att någon kommer att lära sig snajpra och ja, stycka? Det skulle vara
0: livsfarligt då. Det här är människor som har gått den långa vägen genom eh, rekrytering och gjort grundutbildning på i respektive land. Då. Mm. Och har då en gedigen utbildning i sina eh, uniformer och sina, sin vapennational som de har med sig. Då. Så har du har du utbildat någonting
2: åt andra hållet om man tänker, inte jägare? För du är ju väldigt. Eh, du har ju hållit på med det mesta, känns det som.
0: Ja. Alltså, ibland har det kommit folk till mig och säger Ja, jag vill ta men du vet Men jag kommer inte ta ett steg ut i spenaten Utan jag vill bara ha en bussa i ett vapenskåp Om det kommer någon fuling och ska in på min tomt Då har jag ju liksom berättat för dem att det kanske inte är rätt forum Då får man nog lära sig ringa ett två om det
2: är Men är det inte så också i Sverige? Det, man får väl inte ha Du får väl inte göra någonting fast du har vapnet hemma? Om kommer in på det, det känns ju som att då kan du gå in och någon och säga oj jag gick fel, ja. sen händer ingenting.
0: Men det enda sättet att ta livet av någon och kanske klara sig på en villkorlig dom det är ju att skjuta ett vådaskott mot någon. Och det betyder i benet eller? Liksom inte dödligt? Eller? rätt i pannan. Så Jaha. det blir tre näsborrar. <laughs> ja, men det är ett vådaskott som har gått... Vadå, ett att, misstag då eller? Ett misstag.
2: Ja. Då, 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 är, då är
0: man alltså vållande till annans död. Kan jag mm. hävda och, och eh, bevisa det det. att jag har eh, ramlats snett framåt och du stod 182 meter längre bort. I, titta i min riktning. Och ett eh, skott gick i, i, av ifrån en osäkerad bussa.
2: Så jag kommer inte undan mig ifall någon kommer in i mitt sovrum och jag råkar klippa någon <laughs> med
3: tre
0: nässpårare? <laughs>
3: Nej, den är, det är den är svår. Då måste man plocka fram spaden också
0: och lösa med färg. <laughs> Då är det tre nässpårare och inget bakhuvudet, om det är på det avståndet. Ja. Mm.
4: Men har du funderat? Nu, nu, det här, nu låter jag, jag, hör ju, innan jag ens säger det här, att det här låter ju dumt. Men... Eh, Alltså själva det här runt omkring jakten, att vara ute i skogen, hundarna, man uppe tidigt i naturen och man.
0: man det är se. jakten.
4: Alltså. Ja, det, det är ju själv, alltså det är ju ja. helt magiskt. Det finns ingen som tillämpar sig att man får åka ut med paintball och inte vara jägare. Man kan ändå få uppleva det här och typ skjuta och, och kanske träffa...
0: Men det här är ju bara det... att stävja en skjutkorthet. För mig börjar ju jakten en vecka innan när du ringer och säger jag skulle gärna vilja skjuta ett rådjur okay. Och då får jag planera det här och jag kanske ser till att det är lugnt i skogen i det området där jag vet det finns fem sex rådjur och sedan hjälpa dig och ta dig till det här området och säga, här brukar de gå ut och äta. Och sen får du vara själv med ditt vapen och sitta i tornet och eh, efter kanske tre, fyra timmar så ringer du och säger, ja jag har lyckats eh, göra hål på ett rådjur nu och det ligger 60 meter ja. ifrån. Så att det är ju, det här är ett stort alltså. projekt alltså. Ja. Jag, jag har ju... <clears throat> haft el så mycket djur så jag känner inte någon sån där lycka av att bara skjuta en och ett djur Nej. utan är det läge har det dåliga eh, anlagen sned, och sånt där då är det klart jag skjuter det för att du vill ju skjuta en perfekt sextaggare rådjur till exempel
4: men, men du förstår vad jag menar. Jag, ja. jag förstår ju för du är ju en fantastisk kock, så Du gör ju mat. Det
0: där. Det jo, är, men det liksom, är klart att jag tar reda på Det, det är en allting. stor
4: skillnad. Men, <hör> men jag känner det här att det här styrkan att man, man kan skjuta någon med en med paintball, men man visste det, jag, jag kunde ha det, men jag gör det inte. Det är en styrka och, och en, liksom, en makt i sig. Men man får allt det här andra också. Jag skulle köpa en sån här prov.
0: Ja, jag tycker det är ett sjukt beteende att vilja liksom
3: <laughs> nästan döda. Det är en
0: djur i skogen så att du kommer springa omkring.
3: <laughs> då är det bara en mätning för dig själv att du vill ut och, och se om du klarar av det eller inte. Och då kanske det är bättre att bara gå ut och sätta sig på stubben och titta på rådjuret när det går förbi.
4: Ja, men med, med, ja exakt. Men jag, jag föreslår bara ja, men vi går ni... vidare.
3: Jag sa jag själv ja. innan
4: att jag det skulle låta dumt.
1: Jag vill fråga dig, Peter, om du inte stöter på något problem i det här med jakt, din jakt och aktivister. För, det är ju ganska, för i vissa grupperingar är ju jakt kontroversiellt.
0: Den mest kontroversiella jakten som existerar i Sverige under ett år det kan ju vara vargjakten. Mm. Och när vi jagar varg så jagar vi efter ett sätt där vi liksom spårar vargen en längre tid. Vi vet vilka individer vi har i området och vi vet tilldelningen i de här områdena. Det här är stora områden, så det är inte din jaktmark utan det är 20 jaktlagsområden som de här vargarna strövar på. Men du, vad är det med varg
1: egentligen? För det här vargfrågan kom ju upp Mer och mer och mer. Och den fi finns där och den pyr där hela tiden och den kommer ständigt upp. Vad är det med vargfrågan egentligen?
0: Vargen så... är en väldigt duktig jägare. En ensam varg kan ju dräpa en stor 350 kilos LIK som springer med sin kalv. Men det känns inte så trevligt att man hör att det är vargar överallt här runt omkring och... Nej, du har rätt. Och det kommer ske. Alltså snart kommer det vara några föräldrar som inte kan hämta sitt barn på dagis eller fritids. Och de känner inte igen barnet heller på patologen. För det går fort när ett par, tre vargar sätter gaddarna i en, en ung människa. Kanske väger mellan 15-30 kilo.
3: Varför har det inte hänt?
0: Det har, det har alltså varit kontakt nära fritids- och dagis. Och det har ju eh, rätt nyligen varit en dam som eh, gick kurtiden tiden på kolmården. Just i ett sånt här inferno där eh, åtta alfa hannar eh, fick en frukost-deluxe.
1: Du, du som jägare, arbetar du proaktivt på något sätt i varje fråga?
0: Jag vill gärna berätta för så breda skaror som möjligt att vargen är ju ett av våra vilt i svenska skogar och ska också kunna vara ett jaktbart vilt. Man kan ju också sätta prislappar så här. Man kan, som elefanter och... Det är väldigt dyra fällavgifter. Skulle man ta bort den här vargproblematiken och säga vem som helst från något finansbolag runt Stureplan kan få skjuta en varg någonstans för en fällavgift av 250 000. Ska det då skjutas 50 vargar under ett år i vårt fjällhöga nord. Då skulle det vara mm. rätt mycket pengar som kunde komma in till länsstyrelsen och till mm. viltvårdsfonder då. Mm. Mm. Det är ett annat sätt att tackla det. Men då mm. blir det här, ja då är det rikemansjakt. Och det, mm. eh, men det är olika sätt. Det finns ju vargar som kostar över en miljon kronor som de har fraktat runt i Sverige med helikoptrar och som har sprungit på en kompasskurs från Bergslagen rätt in i Norge och har blivit skjutna där bara efter ett par mil in i landet mm. där. Men varför
1: är det så polariserat? Det här varje fråga. Det finns ju, antingen tycker man att det ska vara si eller så. Liksom. Det är väldigt het debatt egentligen. Ja. Hårda
0: ord egentligen. Ja, alltså det finns ju organisationer som är väldigt eh, aggressiva och försöker Dels få publicitet. Och då gör man det genom att slåss lite med några jägare och spräja bilar, punktera bilar och skrika. Och de här har ballaklava på sig och ser ut som mångubbar när de kommer ut i skogen. Men har du varit med om något sånt där? Ja, det är bara mm. två år sedan som jag hade en en aktivist som kom med fyrhjuling och körde fram. Men då spärrade jag vägen med min bil och jag fick honom till och med att ta av sig hjälmen. Så vi kunde fotografera och filma honom.
2: Men vad hände där om, om en aktivist blir skjuten lite lätt? När han inkräktar på ett skogsområde där, där ja, det pågår jakt. du får
0: jakt. inte förhindra jakt. Nu är det svårt att bevisa att det stod en, en stor varg i precis framför aktivisten. Då får man nog arrangera rätt fördel Är där? <laughs> ja, det Ja, det är även till jägaren då, annars är det ju en, ett, ett rent kriminellt ingrepp. Alltså, men äh, 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 jägarna i Sverige är kanske knappt 300 000 människor. Totalt 500 000 vapenägare i Sverige är det. Aktivisterna är ju kanske en bråkdel av det. De mest aggressiva kanske är ett 50-tal, Och sen finns det kanske hangarounds till dem. då. Men, eh, eh, Men Det är oftast människor som inte kommer just från. Eh, det är, de kommer från en urban miljö.
2: Finns det en anledning varför alla liksom vapenklubbar och baner, det, det, det är så en lång kö? Det är ju årsvis med kö. Ja. Att det just blir så nu, är det att folk blir jaktsugna eller på grund av ja. att det börjar hända saker i Sverige som... Nej,
0: alltså jaktsugna... Eh, nu utbildar vi ju till att du ska bli jägare. Tidigare kunde vi utbilda så du blev småvildsjägare mm. eller då, Eller högvilt heter det då i Sverige. Men nu, om du går en jägarekurs hos mig så kommer du bli jägare då är du rätt att köpa en hagelbuss eller en älgstutsare. Och med ett hagelvapen och ett kulvapen då kan du jaga allt i Sverige. Från Treeriksrörelsen i till Ystad. Och, och vara med på jakter och se till att du fyller frysen. Om du vill göra det då. Annars kan man ju övningsskjuta leduver och man kan tävla i sådana här flyktskytte på baner. Mm. På tal om att fylla frysen,
3: jag har ju tidigare intervjuat en prepper ja. som förbereder sig på det värsta tänkbara som kan hända.
0: Preppar du någonting, Peter? Ja, jag, jag preppar ju efter vad skogen har att ge under säsongen. Så, men jag känner inte något sånt här, någon stor rädsla för att jag kommer liga som en anorektiker i ett dike och väga 42 kilo bara. Le lite mer än 42 väger jag nu faktiskt. Då. Men eh, eh, jag känner att jag har den kunskapen och jag delger den kunskapen gärna med andra människor som vill eh, klara en gråzon eller ett rent krigsscenario eh, i Sverige. Men, men Han har ju
4: skogen skaffer
0: Ja. Ja, men hur, hur
1: ser du på, på tillvaron då? Tycker du att man bör förbereda sig på någonting? Vi fick ju faktiskt ut den här foldern, jag vet inte hur många av er lyssnare som fick den i brevlådan men jag fick den i alla fall, Hur man om kriget kommer eller något sånt där, vet det? Och där vet jag många av mina vänner, de har ju faktiskt börjat tänka i de här tankarna och börja förbereda sig. Tycker du att man ska göra det här?
0: Jag tycker det ska vara en självklarhet och det skulle man kanske redan ifrån första och andra klass lära sig det här. Och då går det inte an att bara äta eh, korslagda sockerätter och morötter om det blir ett eh, svårt läge i Sverige. Då måste man kunna klara av att äta animaliskt också för att klara eh, verksamheten. Och det här gäller ju från barn till vuxna. Mm.
1: Det där har vi faktiskt pratat lite om just med preppen. Att det borde vara ett skolämne egentligen.
0: Det här är en het potatis för då säger <laughs> ju kanske veganerna då att man ska inte lära barn att döda eller Nej. men jag tycker det ska vara något helt naturligt. Mm. Går du på en marknad i i, i, i um, Dar es Alam eller i Asien någonstans i Singapore det är unga människor som sitter och de hackar huvudet av en kyckling eller filerar en fire som har simmat i ett akvarium. Det är ingen stor grej för dem utan det här är något som ska övergå till mat, till lunchen eller till middagen. Mm. Mm. Och det är inte svårare än så.
3: Hur skulle du göra om det blev eh, vi leker med tanken att, att vi varit invaderade? Ja. Hur skulle du agera då de första 24 timmarna?
0: jag kanske inte skulle bo kvar i mitt hus utan jag kanske skulle omgruppera och se till att jag har ett alternativt boende med tillgång till vätska gas eller gasol då, så att jag kan värma på maten jag kanske inte gör några fina braser varje gång med en rökpelare rätt upp utan man vill nog gärna snabbt kunna bli mätt har du en sån alternativ? Ja, det behöver man inte ha någon större höger igen halva för att, och liksom, om man tittar ut i, mot skogen eller mot vattnet så det finns ju alltid alternativ. Ja. Är det så att man får påhälsning av en främmande makt så kommer de först och främst gå mot tätorter och in i samhällena.
4: Och det för oss osökt att tänka på vidare för vi diskuterade lite innan här och då, då eh, frågade vi lite grann de här frågorna och, och vilka som du anser är det största hotet. Eh, och då det för är för så osökt att tänka på eh, någonting som du var med i en större tidskrift här för inte så länge sedan. Eh, någonting som hände för, för många härans år sedan eh, och eh, en av dina andra yrken.
0: Ja, precis. Eh,
4: mm. Då kommer vi ska... in
0: på filmeriet och dykeriet här då. Och jag hade då eh, tur i oturen att hitta 23 förpackningar ryskt sprängmedel i centrala Stockholm. Och sträckan ifrån fyndplatsen över till 25 oljesisterner var ungefär 600 meter. Effekten av de här 23 förpackningarna tråtyl. Skulle motsvara en liten svart pelare upp. Så att eh, folk i både på Champs-Élysées och eh, längre bort i Sydostasien skulle se den här pelaren upp.
1: Ja, det blir en jäkla smäll helt enkelt.
0: Det blir
2: en... Men vart kommer det härifrån? Alltså,
0: vart tittar man det? Alltså,
2: har du hittat en lokal menar du? Eller är i vattnet? Eller? Jag
0: hittade det i vattnet i en 45-gradig lutning ungefär... Eh... 35-40 meter ut från en brygga på Lidingö vid bryggan. Och vad en terrorist eller en främmande makt vill är ju inte att de blir påkomna med sprängmedel på sig. Utan man måste göra någon slags brevlåda eller deponi någonstans för att hålla bara kunskapen att man kan göra någonting.
3: Och det här var en sån brevlåda menar du på? Som du
0: ja till. det var en snygg fin eh, eh, bärkasse ifrån Olens. Då var det en liten röd logga med en svart eh, plastpåse och jag rotade med eh, min starka ficklampa i det här och såg då att Eh, förpackningarna var förborrade för att kunna dra in en, en sprängkapsel där. För att dra igång ett sprängmedel måste man ha skjuts av en, en liten detonation. Mm. Och det kan man då mm. göra genom att ha en stubintråd och sen en, en spräng... Eh.
1: Men, men du, tror att det här var ditlagt för att göra ett attentat? Var eller, eller var det för att det skulle gå vidare till någonting annat? Eller skulle det bara ligga där ifall det
0: skulle behöva användas? Det här var ju jättefärskt. Om du tänker en, en tabloid eller en, en tidning av lite bättre kvalitet så var ju pappret... Eh, alltså förpackningen runt Trotylen mm. var fräscht. Och man kan läsa med kryliska bokstäver då att det står Trotylski mm. på 250G.
1: Tror du att det var någon som hade lagt dit det från mark eller var det dykare som hade lagt dit det? Vad tror man?
0: Äh, dykare eller ja, någon alltså som kanske slussat från en ubåt och gått ut. Och... Men det, det låg
3: bara på, på, på botten alltså? Det var inte fast? Inte på
0: botten sätt. utan en 45 gradig brant lutning. För det, det första som kommer
2: upp när, vi, när du nämnde det där, så var man, eftersom det är mycket med sprängladdningar, det är lite attentat och så vidare. Du säger att de ryskt, det är alltså ryska grejer. Ja. Så då, då är det en helt annan femma här. Man tänker inte Ryssland som att de är här och gör attentat. Men vad, då är det alltså någonting som har, första man tänker lite mer åt Mellanöstern.
0: Ja, men alltså det här är ett sätt för att rycka någon i örat och säga lite ajabaja.
4: Men kan vi bara...
2: Hur menar du då? Alltså, att... mm?
4: Kan vi bara backa lite här och bara inse vad vi faktiskt diskuterar? När skedde det här?
0: 30 år sedan. Mm. 1900... Ja, kallt på våren då. Men eh, det är 30 år sedan. 1988
4: och... typ, 89. Ja. Mm. Så, så, så vi... Du hittar och, alltså sprängämnen... Det här var ju
0: kvalificerat hemligt.
4: Ja, och det var min nästa fråga. Du hittar alltså sprängämnen i hamnen i Stockholm som skulle kunna ja, sprängas så att man ser en rökpelare till Sydostasien.
0: Ja.
2: Hur stort impact skulle det ge Stockholm om det skulle smälla
0: av? Ja, men man behöver inte trycka av alla cisternerna. Man kan lägga det under tre, fyra broar. Då blir det ett... En, en mycket svår situation för en huvudstad som är uppbyggd på öar.
4: Mm. Mm. Men, men, men du, bara för att få lite grepp på hela staden. här. Du var ner och dök. Eh, i, i vilken, liksom, Varför var du och dök i
0: hamnen? Jag eh, hade ett uppdrag att hämta upp en kamerutrustning åt en eh, journalist som hade hoppat i land från en båt vid slussen och det är 17 meter ner till botten. Så när jag gjorde det här dyket så det gjorde jag på 4-5 minuter gå ner och hämta den kameraväskan. Han hade tappat den. Det här är det, det ska
4: vi också bli Det här är helt otroligt skickligt <laughs> För det är alltså vi har pratat om det här innan att, att du, du fick ni fick en ungefärlig plats vart han hade tappat kamerautrustningen och...
0: nej men han sa exakt vi gick ut på en betongbrygga, så sa mm. här hoppar jag i land. Mm. Och det finns ju inga kameror som simmar iväg någonstans, så de går bara ah, okay. rätt ner till botten. Okay. Och det var jag gick bara rätt ner till botten, och det var 17 meter, och tände ficklampan, och där stod ju alla grejerna då. Så du
1: menar alltså att det trotylen bara var en ren slump att du hittade det?
0: Ja, men sen gick jag ju upp och hade nästan lika mycket luft i flaskpaketet som jag hade haft mm. innan dyket. Och då sa jag till min par kamrat. kan vi inte åka ut och leta lite börsmoppar på Lidingö? För det var ju lite mm. populärt att ha Porsar och när de inte funkar så bra då körde man över dem på någon kajkant och så var de ju borta. Mm. Så då gjorde vi så här att vi åkte ut till Agabryggan och... Sen skulle vi bara göra något kompisdjukt där då. Och där hittade jag då det här fyndet. Och i och med att jag inte åkte i luften sen så eh, gjorde jag så att jag tog upp en referensförpackning och lämnade in det på en speciell avdelning på försvarsmakten då.
1: Det måste man de ha funnit jäkligt intressant. En ja. in
0: frisk trottil i handen. Jag åkte hem efter dyket till gamla stan. Och då blev jag uppringd av en, en av polischeferna på säkerhetspolisen. Mm. Och han sa bara, eh, vi ringer angående fyndet. Och jag sa, mm. ja men det, det är en hel plastpåse med, med såna där grejer. Så, då fick jag bli hämtad av eh, polisen dagande på. Men Lund, du, du tog en bara
1: och sen lätte du det Jag tog en referensförpackning.
0: Och sen lät du andra stå kvar. För jag hade en, ja. en, en, inte kompis men en av mina chefer på Köstjägarna jobbade på den avdelningen då. Mm. Så jag... hur,
2: hur visste du vad det var? Visste du vad det var du tog upp där? Ja, ja. ja. jag
0: har den utbildningen på Köstjägarna så att...
2: Ja, just det. För om du inte visste det så är han ju kustjägare också. Ja. <laughs> nu förstår hur, vilka termer vi pratar om. Men, här, här.
4: men hur, hur går förloppet sen? När, när, kommer du in då på förhör eller ska du liksom, åker du ut med en militär... Ja, jag äh, blev hämtad färg. av
0: polisen då. Ja. Och sen så hade polisen äh, gjort en tyst spaning med två polisbåtar med radar hela natten i området. Så att där. ingen skulle hämta det? Ja, precis. Ja. Och sen så kom det några killar ifrån marinen också, av marinens strykare. Och sen fick jag mina flaskor fyllda med mer luft då, så att vi kunde gå ner säkert. Och sen började vi upp de här plastpåsen.
4: Och sen, vad hände sen? När det blev så här, för det, det här var kvalificerat
0: hemligt. Ja. Och det... det... Det är lilla sändlistan på den informationen.
3: Hur, hur, hur Får du skriva på något papper om det här? Eller alltså så här det här får du inte yppa
0: till någon. Ja, ja. Eller är det bara underförstått? Eller? Nej, det är rätt noga eh, formulerat.
4: Va, vad händer om du avslöjar det? Enligt pappret? Får, får du säga det?
0: Eh, ja, det är ju en... Eh, jag vet ärligt talat inte vad som skulle hända, men... Eh, nu lyckades jag hålla käften i 30 år. Och det var en journalist som hade fått ut de här papprena efter tiden när det har varit... Preskributionstiden. Ja, typ. precis. Och då gjorde... Den journalisten ringde Försvarsmakten och den marina enheten. Och den marina enheten ringde upp mig och frågade om de fick lämna ut namnet på mig- eller så att han, journalisten kunde få en kontakt av mig. Och då pratade jag med Säpo om det var värt att liksom vara hemlig fortfarande. Och ja, det fick jag ju välja själv då. Mm. Men då gjorde jag så. Jag ringde till den här killen med dolt nummer på min mobil. Och sen ville ju han ställa lite nyckelfrågor bara. Så att han visste att han pratade med rätt kille nu. Så det inte var någon hang bara. Så att, eh, mm. då svarar jag på de frågorna som han eh, hade eh, som man kunde säkert att det var rätt gubbe han pratade med då. Och det resulterar i en, en hel sida i Express. Uh -huh. Jag trodde det skulle bli en liten tvåspaltare uh -huh. där, men
1: men det här var ju en exceptionell
0: ja Stor
1: händelse egentligen. Och som spin-off
0: till det kan jag säga. Jag har ringt folk till mig och frågat om de får köpa lite sprängmedel och hej och hå. Nej. Så det, den sista dåren är ju inte född ännu kan jag ju säga.
1: Men du, du säger ju så här. Då sk man skulle kunna ha sprängt cisternerna. Man skulle ha sprängt broar. Vad hade en sån där en sån impact på broarna, liksom låst Stockholm, va, va hade, vad hade... Det här skett? har
0: stått i alla medier runt om i världen och alla tv-kanaler också runt om i världen, för det är en så pass stor grej. Mm.
4: Det, är det är mer ju... kanske en, en, ett attentat för att visa någonting, än att kanske landskap ett land här, helt land. Liksom. Det
0: är ju en fattigmans marknadsavdelning som vill göra såna här grejer. Mm. De får mycket publicitet för en liten insats. Tror du då, om, om jag får fråga dig själv
4: Tror du det var Ryssland som la dit den eller tror du det kanske var någon, någon terroristgrupp? Det här är inte helt lätt ja, att säga. Nej, det, det, det kan det var... inte
0: jag det kan inte jag säga. Okej, okay, jag, jag får formulera men...
4: om dem. Tror du att det här är, mm. är, är tror du att det finns fler sådana här?
0: Absolut. Det finns ju brevlådor överallt. Det finns ju Elaka människor och hjärnor som har gömt automatvapen, handgranater och grejer för just att kunna vid ett lämpligt tillfälle få väldigt stor effekt. Det kan man göra med en långtra eller en lastbil på Drottninggatan mm. eller i Niss eller London. Så att, men det är ju som sagt, det är ju inte inga. Nobel-nominerade människor som håller på med det här. Nej. Jag tänkte på det här
3: just med, med sabotage. Vi har haft lite sabotage mot master. Sändningsmaster den senaste tiden. Vi hade, jag läser det här från, från nyhetssidan. Klockan 22:30 kommer larmet om att den höga radio- och tv-mastern Österomborått har rasat. Masten knäcks 100 meter över marken och ett stort antal personer blir av med radio- och tv-signalen. Cirka 188 000 personer kan ha påverkats.
0: Det här är ett sätt att se hur infrastrukturen fungerar i Sverige i en gråzon. Det är ju rätt intressant för en... En främmande makt och veta. Så, att... så de vill egentligen veta hur, hur, hur når Absolut.
3: kommunikationen fram till de här ja, 88 000 personerna när de saknar?
0: Det är inga 14-åringar som bara har lärt sig klättra som gör de här grejerna.
1: Ja, och sen kanske hur snabbt också man får igång en en. en man vill veta, master, för det här är det.
0: en fråga kanske i ett större perspektiv. När ska vi spränga masterna? Ska vi ha kommit fågelvägen via fallskärm? Via ubåt, via stora eh, färger in mot Sverige. Så att eh, de vill ju veta, vad är tidsaxeln? Hur gör man det här så att det blir synkront med övrigt <kör> elände som ska ske då?
3: Hur, hur nära, det känns ju som att det här, ryssen är ju så påfallande i det här. Eh, men hur, hur nära tror du ett sånt typ av anfall från ryssen är? Och är det ens aktuellt? Eller nu är det så här, det största hotet?
0: Med alla satelliter och med all trafik som sker digitalt runt om via kabel, via cyberrymden så kan man få veta sånt här väldigt långt innan. Det är svårt att gå omkring med trench, lösmus och hatt och, och dölja sig länge. Utan det här syns väldigt snabbt. Och det finns ju folk som bara ägnar sig att dekryptering och sättet att dechiffrera information. Mm.
2: Men hur,
1: hur,
0: stor,
2: hur stor är risken att Sverige skulle bli beblandat i något typ av anfall eller liknande? Man, man märker nu att det, det tappas bort container med AK-7 i Örnsköldsvik kust. Man har hittat en men man vet inte ifall det var 20 till. liksom. Eh, just att Det kan ju vara ett anfall i Sverige av Ja, typ av terrorism eller om det är ett anfall från ett annat land Hur tar de Sverige ut? är
0: ju intressant på olika sätt vi har det geografiska läget här på den här halvan med Norge och Sverige vi har en liten ö då som heter Gotland som kan vara bra att lasta i land, folk, vapen flygplan och vad det nu må nu vara så att en tänkt fienden har ju i alla fall eh, funderat över att ta brohuvudet, att på något sätt få en fast punkt i vårt eh, avlånga land här. Alltså, och det, det finns ju bara några, det finns ju liksom tre vägar att gå då. Söderifrån, norrifrån eller österifrån. Det kommer ju inga med lusekofter från Norge att börja invadera Sverige.
2: Ja, och då, då är det, det måste då vara ryssen vi snackar om då. Alltså Nej, men det var de, de enda kan... som skulle kunna liksom
0: ett Är det här ett,
4: ett, ett scenario som tänktes fram under kalla kriget då att man, mm. eftersom att Sverige är väl en Sverige och Norge är ju där det är där de USA ska skeppa över alla sina flygplan och så vidare så måste de kunna ta den för att kunna ha en strategisk punkt mot Ryssland och så vidare att vi är den geografiskt sköraste punkten och viktigaste Det
0: för, typ... för drygt 20 år sedan satte ett uh, ungt befäl på uh, en uh, befälsutbildning på Kalberg och där de fick skriva hotbilder då. han fick för sig att man kunde kapa några flygplan och flyga in och förstöra någonting och den killen blev ju underkänd på den utbildningen. För han kom med en jävla hokus och science fiction. Och han var ju knappt värd att gå i kamm och grant efter det. Och det här var innan 9-11? Ja. Intressant. Det är ju rätt häftigt. Uh -huh. att det liksom... det liksom Hotet är ju asymmetriskt. Så det kommer ju med tåg, med flyg, med båt. Med bommbälte eller med lastbil centralt.
3: Men Jag tänker om nu vi leker med tanken att Ryssland skulle vilja ta över Sverige. Skulle de inte bara göra då som i Ukraina? De går in med pansarvagnar och, och, och vapen och, och maskerade och hela helfader och land. Det här
0: skramlet kommer ske så långt innan. Så då är vi rätt väl förberedda. Och då Men... finns det ju kanske andra eh, länder i närheten som kommer flagga för... Att backa upp oss. Vilka skulle det vara, då, tänker du? De närmaste. Finland femste. har väl har vi inte något försvarsavtal med Finland? Det finns avtal, med uh -huh. dem. men det finns ju specialskrivna avtal med olika typer av mm. Mm. Eh,
1: hjälp. Hur, hur, ser, hur ser du på NATO förresten? Är du en förespråkare för. Jag är
0: förespråkare för NATO uh
1: -huh.
0: och tror att det skulle kunna vara en bra lösning för, för oss och. Eh, med den plattform som vi får att stå på då. Mm. Nu är det inte bara anabola mm. steroider utan vi kommer bli väldigt starka i vår del av Skandinavien här.
1: Men om, det inte, in, det... om inte det här sker, anser du vi är helt, är vi liksom då vi är wiped out
4: eller
0: Nej, i
1: händelse ja. av
4: krig? Nej, men, men det är väl ganska viktigt för vi har ganska liten styrka. Ja, men vi har ju...
0: Nackdelen är ju att vi har en försvarsmakt som är underkalibrerad. Det, det Urholkad under skulle ju behöva. Nej, men alltså, tekniken går ju framåt. Mm. Saab Dynamics är ju stora i världen och säljer ju på rätt många länder. Så att det, det finns ju kompetens hos oss. Men sedelpressen har ju varit lite mindre än vad överbefälhavaren har. Vilja haft. Mm.
1: Du, Peter, jag, jag hörts, det har jag hört sedan lång tid tillbaka att, att Sverige, vi har ju vårt urberg och vi, vi har tillgång till uran som behövs till en atombomb till exempel. Och det har jag hört så här att, att Sverige egentligen är en, en kärnvapen kompatibel. Eller vi, kan, vi har kärnvapen om vi vill. Tror är det så verkligen att vi, har, vi kan plocka ihop en, en bomb ifall vi skulle behöva det?
0: Nej det måste till rätt mycket resurser. För där, sånt där har jag hört tidigare, ja, Och det kanske bara är hokus pokus. Jag kan då. inte säga men det är ju ingenting som man skruvar ihop som en, en V70 Volvo utan
1: Men vi har, alla, vi har ju alla grejer som tillgångar
0: till för att skapa en bomb Med Ingredienserna, Men råvarorna. Ja. Ja, men det är ju som det finns ju inte stjärnkockar överallt. Nej. Nej, vi avfärdar den, den teorin då då. Ja. Gör vi. <laughs> men men, oss... eh, förlåt, men eh, ja, det är rätt roligt med de uppgifterna jag har haft som filmare och fått vara med om så mycket grejer. Runt... Ja, det
4: var exakt det jag skulle fråga om. Eh, för du har gjort mycket dykfilm och sådana med ubåtar Ja, just och
0: det. Och, och...
4: H hur mäktigt är det inte att vara bara i vatten så bara glider den i ett ubåt förbi? Inte så liten heller.
0: Ja, det är ju så här att i cyklopet så förstorar det ju liksom en tredjedel. <laughs> Och att se ett uh, ubåtskrov i uh, undervattensläge eller en torped simma ut ur en, uh, en tub framför ubåten, det är rätt häftigt. Och när det gäller... Uh, Eh, ovansidan på ubåten så kan man ju slussa personal så att, eh, hur, man... hur, hur, för u
4: för och sånt där det låter ju liksom back in the days kalla kriget och det, men finns ja. det mycket aktivt
0: än idag i, i våra, är... den svenska farvatten Ja. Ubåten är ju en förlängd mikrofon för det första och det är en mikrofon som tar tredimensionella bilder också den här ubåten kan ju berätta om det fartyget som kommer ovanför, hur många blad propellrarna har, hur många cylindrar eh, snurran har i båten, riktning, position. Så att det är mycket information man kan få och den här samlas ju i bibliotek så att man kan ju veta att nu är det eh, Marinella som eh, åker mm. över oss eller... Så alla Stena båtar Daniken.
1: lämnar ljudidentifikation? i ja,
0: de, det är som ett stort fingeravtryck, hela fartyget. Mm. Och det här hörs på väldigt långa håll. Väldigt långa håll. Mm. Så man behöver inte ligga rakt under dem. För hur hur liksom, långt
3: ifrån kan en ubåt vara för att plocka upp att det där är Cinderella
0: som kör? här? Ja, den kan ligga på kanske
1: två-tre
0: mil därifrån. Mm. Alltså, så långt. Ja, alltså ljudet oh. fortplantar sig oh. väldigt snabbt i vattnet. Och Men... runt hela ubåten finns det sensorer och mikrofoner. Då.
2: Och det cirkulerar såna här ubåtar än idag, eller?
3: ja, ja. Oh, ja. De är aktiva. Vil vilka länder är det som, som befinner
0: sig i Östersjön? Tror du? Oh. Ja, det är först. Alla de med kajkanter runt Östersjön <hör> har ju ubåtar i någon form.
4: Va, vad menar du, Kai kanter?
0: Att de har kontakt med Östersjön. Vi
3: snackar okay. Sverige, Finland, Ryssland, Estland, ja, Lätland, Polen, Erland, Tyskland.
0: Danmark, Danmark har också kanske inte så många ubåtar. Ja, det är ju han
3: Peter då. <laughs> ja. han, hade ju en. Men, han har ju
0: körförbud på sina ubåt. <laughs> Men, Men hittar,
2: hittar vi inte en ubåt i Stockholms Stockholmshamn för att ta i eller var det?
0: Um, var det inte något att men, jo. nej jo, jo. jävlar
4: det var en rysk
0: ubåt ja men den åkte bara in och vände den är så stor så det, det är ju som att dra in en kungsön i Ica Maxi
1: nej det. men du tänker på den ryska den ryska ubåten som var från 1917
2: som ja den låg som, den låg väl på botten nej, som det som var låg, inte länge sedan vi nej, hittade nej, den
4: nej nej, nej jag, jag vet exakt vad han menar han menar det här som var i, i förra sommaren så var det en, 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 någon som hade sett en ubåt så ju, skickade ju svenska flottan sin sina attackbåtar mot den.
3: Mm. Ja. Och de yttryckte kustbandet.
4: Jo, no, något mm. sånt där. Och jag har en kompis eh, som, som jobbar som som dykare nu. Och han, han hade kompisar som var med på båt attackbåten som åkte ut efter. Och de sa att det, det var en ubåt det... så
2: vi han inte identifierade den eller de hade jo, sett jo, det, men de, de, visste, de,
4: de visste mycket väl vad det var och det var, det var, det var inte skarpt läge, men det var ändå liksom. Eh, vi är här liksom nu. Typ. Men vad, vad gör
2: en sån ubåt här, Peter? Alltså, vad gör den in och, och, och köklar i, i ja. Värtahamnen? Liksom?
0: Nej, så långt. Nej, så det, så det kanske inte så långt, nej, det det var inte inte så långt till. Nej. Men, alltså just men att en, att en ubåt snokar. kan ju både vara en, en transportmöjlighet för att få in personal i landet här, som inte kan gå via Arlanda och alla kamerorna där, utan som det är lilla sändlistan på hur de ser ut.
3: Va, va, de va, va, ju... är det spioner menar du som de får in eller Ja,
0: det är ja, spioner heter det väl förut. Va? men de kan ju ha uppgifter som operatörer då att utföra något speciellt jobb och sen ta en mm. danmarks båt eller en finlands båt ut ur landet här sen efter de har slutfört sitt uppdrag.
4: Det finns ju många sägner eller vad man säger berättelser om, om... Att de har hittat dykarutröstning bara liksom, ute i skogen vid skärgården. Och, och ja, ja, Är det då de så man släpps, släpps av? Liksom? slösar de ur
0: under Man slussar då? ur då, ur-båten. Ur och sen har man någon mottagare som kanske kommer i en gummibåt. Och nattetid så har de ju kanske glasögon på sig så att de ser eh, var dykarna poppar upp. då Det är riktigt Hamilton... Nej, no, och det är, det är ett förfaringssätt som är vedertaget från...
4: Och det här är, eftersom du har filmat mycket och du har jobbat väldigt mycket med, med militären, så, så det här är liksom, det är inte film utan det är så här det går till då.
0: Det är ju en vardag för några människor med en specialistkompetens då. Mm.
4: När du filmar så här under, liksom... Säger ur båtarna och så vidare. Vad, vad är det du filmar eller Vad är ditt uppdrag? Eller, om, ta några exempel.
0: Ja, alltså de två större filmerna jag har gjort då för Försvarsmakten. De heter Jakten i djupen. Och den andra heter eh, Objudna besökare. Där har vi alltså speglat med eh, bilder och sekvenser på avbrutna magnetslingor i vattnet- bandspår på botten. Alltså stora stenar som har eh, förflyttats kanske 15-17 meter när en ubåt har varit trängd och, och fått eh, sjunkbomber på sig så att de har varit tvungna att dra dem. Mm. Eh, det kan vara sådana saker. Sen är det ju för mig som filmare eller för att göra en film intressant så är det ju inte bara att visa gubbar som sitter med hörlurar och tittar ner i PPI alltså skärmar i ubåten. Utan man vill väl kanske se lite propellerrörelse eller en torped går ut eller en dykare simmar ut ur ubåten för att visa möjligheterna och kompetensen som ubåten har. Och det här har vi ju varit lite långt framme med eh, Stirling-motorn som är eh, liksom snäppet under eh, kärn... Vad heter det? Atom. Ja. ja, utan det här går ju väldigt tyst. Och maskinen som driver ubåten framåt är ju stor som en eh, vanlig traktormotor. Det är ju inte liksom... En tredjedel av båten som är korvar och cylinder som man har sett på dassbåt och de andra. Ja. Utan, det <laughs> Utan det är rätt hög teknologi som är centralt placerad i ubåten.
4: Så för att den ska vara så vibrationsfri som möjligt att lämna? Yep.
0: Alltså litet... Sen gör man ju vattentäta skott så att eh, i händelse av en träff eller att eh, någonting slås ut så ska det finnas möjligheter att överleva då. Men
3: du, men du sa det här med att med sjunkbomber att du sett stenar som har flyttat på sig på botten till exempel. Ja. Eh, händer, händer det alltså att vi påträffar fienden i våra farvatten och, och jagar dem med bomber?
0: Ja, men den här typen av information och den här typen av bildbevis har ju liksom kommit efter det att en vapeninsats har skett eh, mot de misstänkta objektet då. Hur vanligt är det att det händer där? Nej, ja, det är inte vanligt men alltså eh, Men med andra ord så har du kallats till
4: platsen då för att dokumentera eh, eftermälet eh, av eh, ja, en, heller att, eh, en konfrontation
0: Om inte jag har klarat av det så har de ju skickat ner eh, kanske en eh, sjögla eller en obemannad eh, farkost som har...
1: ROV eller vad heter
0: det? Ja och det finns ju eh, folk som man kan sätta i en sån här liten torped och köra då. Med en atmosfärs i. Så att de kan eh, dyka ner på 150 meter och gå upp till ytan mm. på djup? 20 minuter. Då. Du,
4: du, du, hade varit, du har certifikat för 60 eller 40, 40 meter? 40 meter luft. Hur djupt har det varit?
0: Nej, det är ett par meter under 40-sträcket bara. Men man har inget mer att göra där nere på botten. Det är så. Det är sotarsvart.
4: Det, det, det går inte att se någonting. Nej,
0: det är ingenting. Ja, för det, det... Men tyvärr har jag ju liksom hått på med filmning åt försvarsmakten och polisen. Vilket har gjort att jag har inte fått något här häftiga dyk i barriärrevet. eller i. Mm. Jag har ju dykt i kelpskog i Kalifornien och sett massa hajar och i och sådär, Men de är lätträknade om man jämför med. Och filma svarta dykare vid ett svart och
2: <laughs> Ja. Har du, har du hittat någonting annat som är lite läskigt sådär? Jag tänker spräng med det tar ju priset förmodligen. <laughs> Men, eh, har du någonting annat när jag kom över som är...
0: Nej, inte. Ja, jag har... På Lidingö har jag faktiskt eh, tillsammans med en eh, dykkompis hittat en eh, en vin... Eh, inte karaff, vad heter det? Ett, ett, ett vinkrus. Med rundad botten där nere. Och då sa jag till min kompis. Men ta den här. Det kan vara kul att ha efter dyket. Han åkte till Bukowski och värderade den där Till 11 000 spänn. <laughs> <laughs> Han är väl den minsta som behöver pengar. där i alla fall. Men <clears throat> Det var en häftig grej att hitta. Men annars tycker jag att den ryska trotylen är väl så nära kajna och vinst man kan komma.
1: Men du, du, Peter, du har ju sagt att... Vi har pratat vidare flera gånger, du och jag, men du har ju pratat om att man har hittat saker flyt i land på, ja, på kuststräckor i Sverige och på Gotland och som är ryska grej, ja, ja. liksom.
0: Är, dykare och... Det är och sen... Äh, det har ju varit... Man vet ju hur andra länders specialförbands utrustningar ser ut när det gäller mm. andningstekniken mm. dräkterna val av dräkter och hur de är liksom konstruerade om det är byxajacka eller om det är hel dyka direkt, va? med öppning i ryggen eller öppning här
1: jag, jag pratar pratade med en bekant till oss som är intresserad av det här också han hade hittat, en kille hade ringt till honom de hade hittat jag tror inte det var du, Peter, som sa det. Man hade en rysk uh, dyk hela utrustningen i en bikupa. Var det du? Nej. Nej. Det här var en, en hel utrustning med slutet system. Ja, just det. Alltså high tech Det måste grejer. det ju vara för att... <coughs> Och den var
0: gömd i, i bikupan. ja. ja. Då... Det, bi...
3: det måste vara en väldigt stor bikupa. Ja, men
0: det, är, nej, men det är en vanlig... Nej, det behöver ja, inte vara. Ja, jag
3: menar en sån här... Ja, nej, nej. Mm.
0: Det räcker ju, det är som en, en liten hockeybag. Mm. Får du ner allt. Fener och mask och det slutna mm. systemet. Mm. Och, men det är som jag sa tidigare här med brevlåda. Man vill ju liksom inte röja mm. sig med massa fel prylar på sig. Om man blir tagen av. Jag har
4: rykte också om. På Gotland så finns det. Vid, vid och hamnarna, finns det ryska. Precis vad du säger var det det? Ja, ja. Men då kan du bidra det här bättre med mig. För jag vet inte riktigt. Nej,
1: men jag, jag har en kompis som flög till Gotland en gång. Och då, då frågar han... Ja, han satt ju bredvid sin key, eller en passagerare där då. Frågar, lite så, här, så frågar han, vad, vad gör du då? Ah, jag är och... Eh, kollar hamnarna. Godkänner dem så att de är... Vid händelse av krig så ska man ju kunna spränga hamnarna så att de blir obrukbara. Så då hade han varit på Gotland då. En hamn där. Och där... Visade sig att det fanns fästen på hamnarna för ryska landstigningsbåtar Och det kom i samband med att man byggde den här gasledningen över Östersjön. Mm. För den hade ryssarna byggt då. Och då byggde man den där hamnen och förstärkte den med ryska
0: fästen för landstigningsbåten. Ja, det är lite scary. Det är lite Men scary. alltså, det här är ju katt och lek. Men det, det här lyx... är ju inget
1: påhitt alltså, för det, Nej. det var från den här killen som...
0: Utan det är medel och motmedel hela tiden. Så att det, den sista historien är inte dragen där ännu när det gäller... Men han
1: sa också så här att det värsta är att den här hamnen är så jäkla välbyggd. Så den är, är jätte, svår att spränga mm.
4: sönder sönders. Det kanske man ska tänka på här i Sverige när man eh, läser all media och sväljer det med hull och hår och tycker att det är dåligt att eh, Trump och Putin börjar komma överens med varandra. Eh, och ja, en liten funderare till, till alla där ute som är the sheeple. The sheeple ja. Men du Peter,
1: jag har en grej här till också. Så här. Jag har också hört att, att nästan så, det som ryssarna har som en i sin utbildning, att man ska ta sig land i Sverige, obemärkt, och sen åka Ja
0: det finns, finns det en liten sådana? sån att man tar någon skylt eller att man får med sig någon trofé. Ah, okay. Som att ta och, sinbara märket, Ja, och det är därför de har haft känningar inne vid Ersta viken och Baggens fjärden. Och det finns några andra ställen vid Fjärdlång där det är rätt långa, djupa vad säger man? Dalar som ubåten kan gå relativt tyst och obemärkt för. Men eh, det svenska ubåtsvapnet och motmedlen mot inkräktarna här är ju våra mikrofoner, våra magnetslinger mm. Där man kan se rörelser, väldigt små rörelser, eh, och även om de går långsamt. Mm. Så indikerar det va. Och... Eh, det är relativt lätt att få stopp på en sån...
1: Men tror du att ubåtarna under ubåtskrisen, att de släpptes?
0: Ja, jag tror det.
1: Eller hade man verkligen... Jag, jag har ju också hört att man hade kunnat tagit upp en ubåt om man ville.
0: Man visste ju mm. på decimetern när hur lång ubåten var. Ja, nej, för
1: du säger ju nu att, att ubåtsskyddet är ju, nu är det säkert för vid, förfinat eller,
0: efter ja, alla ja. de här åren men ja. det var ju säkert inte dåligt då heller. Men alltså nu finns det ju sådana uh, fire and forget uh, torpeder mm. som letar upp lederfi utan att vänta på någon order att sprängas. Mm. Utan när de har tryckt på knappen och den simmar iväg från fartyget, då det det game jag, over. Man gör
1: så goodbye.
0: Men det är inte kul mm. att ha 50 gubbar ligga som uh, maggotodling i nej. Sverige. Nej. Men du tror alltså att
1: de släpptes kanske då? Ja, eller... Man sköt lite vid sidan om så att man styrde ut dem liksom. Kanske putta ut dem på ja.
0: internationellt vatten.
1: Du, hur infiltrerat tror du Sverige är egentligen?
0: Ja, men alltså de senaste... Mm spionuppdagningarna som har skett, det har ju liksom varit problem för försvaret och hemligheter långt 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 efter det. Mm. Så att eh, informationen som kan komma till fel händer gör ju att de får ett, ett övertag på en längre sikt framåt. Mm. Mm. De Men, säger äh, att kar
1: kartorna som ryssarna har är ju bättre än våra egna.
0: Ja, men det har jag sett bilder på att de här djupmarkeringarna eller femmeterskurvorna som man pratar om, det är tre tremeterskurvor på de här utländska sjökorten. Ja. Men nu görs det ju med svensk teknik väldigt bra bottenkartering och det går alltså en det är ju försäkringsärenden mm. när folk har släppt sin lilla båt ner på 150 meter djup i kanonsfjärden mm. som marinen har letat upp första dagen på en övning när de har övat. Mm. Så att de vet var alla kylskåp och stenar ligger på runt vår långa kust.
1: Tror att det finns... Jag menar för flera år sedan så åkte ju han Stig Wennerström fast för spioneri och det här, hela den historien. Tror att det finns sådana på så hög nivå idag också? Eller kan de slinka sig igenom liksom alla fisknät? och
0: Ja, Eller är det svårare jag tror idag? ju att uh, vårat skydd här i form av uh, försvaret och polismyndigheten, de kan nog eliminera det lite tidigare på kartan än att det blir en sån här stor affär av det hela. Har de sån koll på personal? Ja, det, på Ja, nivån? det är liksom? så mycket mer som eh, står på spel nu när det gäller eh, informationens eller ja dokumentationen som sker ja. via eh, krypteringar, långvåg, kortvåg eh, eh, och vad det må nu vara. Va? Så att eh, det är relativt lätt att detektera Mm. mm den konversationen då, mellan mm. Du vi
1: satt ju också och snackade om det här lite tidigare här, vad, vad, vad de olika militärförbanderna är i Sverige det finns ju alltså först egentligen skulle jag vilja fråga, finns det Hamilton-figurer? som oh, Hamilton ja. i filmen och sen är det, det här, nästa fråga då, om jag slår ihop de två, liksom det här med Säpo, Must och Soggen och SSG, liksom vad är det för, för förband egentligen och vad har de för funktioner och hur kan man koppla det till en eventuell Hamilton-figur?
0: Ja, men alltså de här Hamilton-figurerna är ju, det är ju militärer som övar med väldigt specifika inriktningar när det gäller uppdrag. Och det är ju slags operatörer. Mm. Men alla, alla länder har den här typen av kompetens i sina, vad heter det? försvarsmakter då. Så det finns vilande vid, ja, det är vilande, be vid men de, behov liksom. De, de, de har funktioner, det kan vara allt från att vara livvakt eller kunna göra svårare dykuppdrag eller mm. de är väldigt vältränade och har då kanske från en vanlig militär utbildning så har de ett par års Special, specialist mm. eh, ha, då. Har du stött på några av de här figurerna? Ja, men jag har sett dem eh, lite här och där. Och, eh, men det här har ju polismyndigheten också, så att det, det är inget mm. nytt. Men menar, du menar alltså att det
1: finns såna här personer som man skickar över nationella gränser och gör... –Operationer och är hjälp är väl, stöd och sådär.
0: –Det är väl mest nationellt som de uh, jobbar. Mm. Uh, –Men det är ju så att uh, har vi en uh, UD-tjänsteman som sitter trångt till på andra sidan jordklotet då har vi ju kompetens mm. för att uh, eliminera hotbilder runt honom. –Okej. Okay. –Men det är också ja, det ett samarbets... Det är ju samarbete det här på. Det är inte bara Good guys utomlands. Eller bad guys utomlands. Utan det är ju. Alla tar ju hjälp av alla för att göra det så smidigt som möjligt.
3: Mm.
0: Men du vet om sådana här operationer som har hänt. Liksom? Nej, det kommer aldrig ut. Så Aha. det är liksom det är alltid lilla sänistan på uppdrag. Okay. det känns
3: ju med din meritlista som att du skulle kunna vara varit en sån där Nej, långt ifrån. Om vi säger jag är... <gör>
1: fel här nu, då kanske du bara smäller till. Ja, halsarna av.
4: Jag, jag ser ett chikasikte. Jag <gör> 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 <röd punkt, gör> <gör> som man runt rummet. Här.
0: Nej, men det är ju så här. Jag har ju kommit väldigt långt med filmkameran och mina elgstar och haglbusser. Så att eh, det är på den nivån jag har fått agera. Men, men... Eh, jag. Eh, du har ju varit i då havets djup och botten.
4: Ja. In, innan jag går vidare så bara, hur, hur känns det att, att kliva runt på botten där när en stor ubåt kommer förbi? Är inte det en
0: väldigt konstig och... Ja, ja. Nu har jag varit så fokuserad på mina uppdrag. Så att eh, om jag har gjort ett storyboard så kanske jag har en gummiklubba och sen knackar jag fyra gånger för att de ska göra så här med tonroden. Eller om det är en minibåt så, så gör jag tecken att nu får du åka iväg med eh, farkosten. Och då har jag filmat så nära som möjligt men fortfarande så att jag går säker ifrån eh, dusan med eh, propellrarna i. då mm. Men eh, när det gäller att filma ett eh, torpedskott då har jag ju kanske 7-8 minuter på mig att ta upp upp tyngd och sätta mig i en båt. Och om då torpeden skulle vända någonstans så kan de ju autodestruera torpeden. Oh. Styra ner den i botten så att den. Men då sitter jag ju i båt. Jaha, oh, oh, exakt.
4: Men då har du varit i havet botten. Men du är också utbildad för du 12 G-krafter och har
0: varit. Ja, jag, har fått, jag har fått av flygmedicin då. Eh, gjort alla de testerna för att jag ska kunna filma ifrån ett, eh, en jättkärra. Och eh, jag har fått prova de här G-slungan. Då var det på Karolinska, men eh, jag har bara fått vara upp i 5G då. Men, <går> Tuppar av eller? Nej, Nej. jag klarar mig. 5G, är det fem gånger din egen kroppssyktorn? Ja. Och jag kan tyvärr inte säga hur mycket jag skulle ha väckt då.
3: Nej, <laughs> jag var det var inte skrymt i ansiktet eller?
0: Nej, men man sitter ju, mm. sen får man ju coaching från han, doktorn som sitter utanför den här. Det är ju en cockpit och sen på andra sidan är det en motvikt då. Mm. Sen är det ju som en, en höger sväng hela tiden. Men då säger hon, nu är det tre sekunder tills vi gör två g då. Då är det tre, två, ett. Och sen får man bara andas och försöka skita så att man behåller all blod uppe ovanför det fragman. Man spänner sig man spänner sig mycket då. liksom. Det är för att inte få en grey out då, eller mm. ja. black Alltså
3: ett blodtrycksfall egentligen som gör att man tappar ja, ja. Att blod åker ner i fötterna. Så...
0: Men nu har man ju pantalon bissar vad kan det vara?
3: Några långkalsonger? Nej, G-dräkter. Det är ju
0: det är ett slags underställ som trycker in, som trycker i luft i benen och armarna vid bikepsen här. Så att då stannar blodet kvar i, i bukhålan. Och i, och. Kän,
4: känns det som man åker runt runt eller känns det som man bara trycks bak? Nej, men det är som en
0: sväng snett uppåt hela tiden.
4: Okej. Okay. Så man, blir, man, man är åksjuk nästan
0: efter den här... Ja, men alltså, man kommer upp i så hög fart på en gång.
4: Jaha, 3, 2, okay. 1.
0: Då kan man välja på 5, 4 eller 3G.
4: Vad är det högsta den kan gå till? Är det 5? Ah,
0: nej, en, alltså, en, en jaspilot, han, han skickar dem ju upp i mycket högre siffror då.
4: Okej. Okay. Så när du har gjort den här utbildningen då, då... Då, då, kommer... då är jag
0: berättigad till att åka tvåsits flygplan... Mm. Och jag får dra i katapulten själv. Och se till att min kamera kommer undan. För när man trycker i katapulten, då går ju uh, kängorna ihop till stolen. Okej. Okay. Mm -hmm. Och sen är det 35G, rätt upp mot Jesus.
1: Och, och så blir du endast kortare.
0: Endast kortare.
3: Jag hörde man krymper till två centimeter. Man blir ja, det gör man
1: ju. Du trycker ihop diskarna, vet du.
3: Så hade man mm, inte ett språk upp. innan så kommer det då.
0: Då får man deluxe-modellen.
1: Ja. <laughs> kanske därför du låg inne
4: <laughs> med ryggproblemet då. Ja. Uh, uh. Men
0: då, ja. Ringde, då,
4: då har militären av sig då. Du, då är du filmar som kan, som har det där certifikatet och då får du filma. Du kan var,
0: filma. filma du Vad har du filmat åt dem då? Där uppe? Jag har filmat... Uh... Det kan vara fällningar av robotar. Jag kanske har varit med på yt, ytstrider mot sjökraft i, ute i havet då. Där det görs flyganfall mot sjöstridskrafterna. Eller så har det varit flyguppvisningar. Tidigare hade de ju något som hette N6A Skåne. Ett gäng... SK-60 flygplan då, som gjorde uppvisningar. Och då är det ju... En sån uppvisning är ju tolv minuter. Då får man se en resamodell <laughs> ett år i Sankt Anton. <laughs>
1: <laughs> Men du är inte svårt att filma då? Liksom. Det måste ju
0: bara... Ja, jag är så peppad, jag är så peppad för det och man är, jag äter ju massa med kex, choklad, äppelmer och allting så att de där 12 minuterna då sitter jag och jag har aldrig spytt i någon cockpit men de, alla frågar ju så här är fotografen med mår han bra? <här> Förutsätter att du ska ha <här> Ja, ja, men få det är, grek, är något kan... speciellt alltså, att få äh, åka i 8-900 km i timmen, kanske bara fyra meter ifrån nästa polare som ligger i en rote och gör man en roll eller vad det nu är. Ibland möts man kanske nära äh, för att göra en sån här cirkel upp. Men... Äh, det är folk som skulle betala rätt många spänn för att få med på en sån inspelning. Ja, verkligen. verkligen. Ja,
1: men du kan väl betala för att åka med ryska mig tror jag, i Ryssland. och det. Ja, är ju 300 000 för att liksom Men då är
0: det ju, du skriver ju på ett papper också att blir du jordgubbe så är det ingen kista tillbaka till Örebro.
1: Såg ni inte den där på Farn, Hette det inte Farnborough? Ja. Den där flyguppvisningen där. Det var två
0: han ställde sig och rökte efter den. de kraschade i luften
1: och sköt ut sig. Två ryska piloter. De... ena han landade ju bara. Drog ihop lite kopplade loss sin, sin fallskärm. Och så tände sig. Tändes sig.
4: Det var liksom, det hände varje dag typ.
1: Han gjorde det i i ja. Ja.
4: ja, fantastiskt. Du... Eh... Det här vet jag, råkar jag veta eftersom vi har pratat om det förut. Men, men det finns också så här: det är inte bara i luften och i, i vatten utan det finns också hot på land och, och, och det finns väl ett potentiellt hot med liksom, det har du sagt om sprängmännen och, och terrorister. Det har det också blivit ombedd att och, och, och filma någon gång. Och, 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 ja. så, så att, jag, jag tänker att du kan bara berätta löst om det så att folk i Sverige förstår att, att den svenska militären är faktiskt förberedd på att någonting sånt här kan hända.
0: Ja, man gör ju scenarion vad som skulle kunna hända. Och man gör ju också då en hotbildsanalys. Och den kan man ju gradera upp på olika sätt. Sen beror det ju också på vad det är för folk som kommer till Sverige. Det så. Någon från Israel eller Turkiet har ju med sig ett implanterat hot när de kommer hit. Kommer det någon från Oslo då är det inte liksom riktigt samma säkerhetsuppdåd runt omkring det. Då. Men man planerar ju hela tiden och gör ju omvärldsanalyser varje timme vad som sägs om statsbesöket i Sverige eller vad som har kommit in i form av hot och det måste ju delges då är det ju frågan om man ska bara liksom avbryta det offentliga mötet eller be kärnan landa någon annanstans så att det görs väldigt minutiöst och med en mycket välplanerad insats Just för att vara med på noterna i händelse av Kul.
4: Den här situationen som jag pratade om var ju en, ett potentiellt scenario som du skulle filma. Där det var en, en lastbil som skulle sprängas utanför.
0: Ja, alltså det är ju det, är ju det mest populära hotet nu. Okay. Det har ju skett i, i Frankrike, Tyskland, England och Sverige. Och det gäller att få andra människor i regeringen eller inkommande statsbesök att så här värjer vi oss mot den här typen av huvudverk Så att det, eh, eh, det görs ju fortlöpande.
3: Mm. Peter du har ju jobbat som, som livvakt.
0: Ja, det har varit åt eh, några speciella personer och det har varit vid utlandsvistelse och <gör> några som har varit i Sverige också då, med en hotbild på sig. Är det politiker vi pratar om eller
3: vilken Aj, typ av yrkeskategori? Jag, jag kan inte
0: säga vilken typ av människor. Det kan vara ja. folk med rätt mycket pengar eller som har åsikter åt något håll.
3: Okej, är, det så, blir du, är du anlitad då privat eller, eller genom försvaret?
0: Eller? Nej, nej, det har varit eh, privat då, som jag har fått
3: göra det. Och, och som livvakt, eh, funkar det så då att du, du ska ta en kula för personen till exempel? Eller?
0: Ja, alltså man har ju skyddsväst på sig. Men det gäller ju att försöka få bort skyddsobjektet så snabbt som möjligt- Innan det hinner bli kulregn eller något sånt där.
3: Hur, hur, hur upptäcker du, hur arbetar du för att hitta en potentiell fara i en folksamling till exempel?
0: Man tittar ju efter ansikten, blickar, hur händer rör sig. Om de har händerna i fickan eller om de är nervösa. Man kan ju se om de har om de lackar i pannan på dem eller något sånt där. Det kan ju vara yttre. Eller så vet man att det här är en kille med glasögon och ser ut så här. För det med de här färgerna på jackan. Rör du dig ogärna
1: själv i folksamlingar idag?
0: Nej, ja, Jag älskar folksamlingar. <laughs> ja, okay. Jag älskar det. Jag tycker det är Nej, så kul att se. Jag bor ju på Vissan själv så jag tycker ja, det är roligt. Det är kul att, att se få... människor. <laughs> ja, men i alla former. Och... Det är klart... Ja. Nej, men Du har man, inga
1: second thoughts, sådär, liksom, att du tänker okej, okay, där är det den nödutgången. Ingenting. Där,
0: så det var nyligen, inte en
3: flykt när du är på tillställningar om säger så?
0: Nej, alltså jag känner ju en sån trygghet när det gäller polismyndigheten och att vi, jag tror inte att jag skulle komma hamna i någon sån där svår situation. Nej.
2: Det, det är ju många i Sverige som, det kokar ju lite från och till, så är det alltid. Media kanske tystar ner vissa saker och då finns det ju mycket nu som, som diskuteras runt. Att man tycker att eh, man drar ner så mycket på polisen och ingen vill jobba kvar som polis. Och vad har vi för styrka egentligen? Vad händer om det händer någonting? Eh, man tycker inte att polisen har tillräckligt mycket respekt. Gängen börjar blomstra upp i Sverige. Hur, Ser du att, att vi kommer klara av det här ifall det skulle hända någonting? Hur ser, du att, hur ser du på den här frågan?
0: Jag tror ju det kommer bli ett mer demand efter vad heter det lokala förmågor som tar... Lagen i egna händer eller villaområden. Eller när
3: medborgargarde. En... Som är...
0: Någon typ av medborgargarde kommer det kanske finnas eh, idéer för. Nu kan man ju liksom ha grannsamverkan och hej och hå. Åka runt och titta varandras breblåder och skotta åt varandra när någon åker till Mallis vintertid. Så att, eh, men... Eh, är det så att de här påhälsningarna blir mer och mer in, in, intensifierade så kommer det bli motmedel mot det. Och det blir nog folk som tar lagen i egna händer tror jag. Det,
1: det, det kommer ju bli också så här communities, bostäder som är gated communities. Där kommer det växa
0: Ja men det finns det redan nu. Ja men det gör det och, och men jag det, tror att det kommer
4: bli mer
1: sånt. Du måste ett
0: speciellt hotet. kort så att grinden öppnas för ja. att åka in. Och. Mm.
4: Hur, hur jätteintressant teori om att det blir så här vigilante liksom civil guard eh, lokala. Finns det något ställe i världen där det finns och där funkar? Är det någon som har koll på det?
1: Det finns säkert medborgargarden. Ja, jag tänker om,
4: om det finns någon sån här någon stat som det mm det finns en polisstyrka i, i, i in the close vicinity men det styrs av en, en
0: liksom. det är ju klaner om man tittar i Sydamerika där de utger sig för att vara poliser men det är ju karteller som har Andra kanske agender när det gäller prostitution och narkotika trafiken i området som de gärna vill styra själv och sen har de något något flaggskepp till politiker som...
4: som okay. Men håller... Så det kanske är svårt att, hålla, att reglera och hålla ja. koll på en, en sån lösning.
0: Men det är ju alltså, nu har det ju det har ju varit svenskar som har gått ut och, och skjutit på folk när de har kommit och trakasserat dem. Och, och några har fått villkorligt bara och de har förstått hotbilden och svårighetsgraden på den här typen av... Det är inte terrorismen, äh, äh, vad säger man, hot mm. som kommer. F får jag fråga en sak, Peter? Ja. Eh,
2: man, man kan ju tycka ibland att, att eh, det styrs väldigt dåligt. Är, kommer det här av politiken här i Sverige? Man känner inte att polisen har någonting att, att komma med, alltså... Man vill ju ha respekt på polisen. Man vill ju inte att de ska gå in i ett område utanför Stockholm och bjuda på korv och tro att allting ska bli bra som de här som på riktigt har gjort. Att man liksom är, är, man, är man så trångsynt ofta att man inte riktigt förstår allvaret i hur det eskalerar och vad händer om, om 20 år med Sverige? Vart är vi på väg någonstans? Vad, vad kan vi förvänta oss i den takt som vi taktar idag?
0: Nej, smärta och kärlek förstår ju alla. Men vägen dit kan ju vara genom andra språkrör. Få folk att fokusera på andra grejer. Är det nu bara att sälja stöldgods och få in pengar till narkotika då är det en väldigt snäv värld de här gubbarna lever i. Vad man vill komma åt är kanske de som är leverantörer till de här. De som tar de lite större bankir och insättningarna. Men eh, alltså eh, polisen och polismyndigheten försöker ju samverka med andra enheter. Och försvarsmakten kan vara en sån del där eh, polisen nu har kanske utbildning för, just för att eh, militärer ska få en eh, juridisk inblick när det gäller våldstrappan och vad man kan göra. Och när man får hålla fast folk eller ta dem till ett häkte.
2: Tycker du, tycker du att, att lagen borde skärpas när det gäller just våldsbrott och annat? Man kan ju tycka att som han, Eliasson som han diskuterade sa att han, han gick ju direkt in på, på gärningsmannen och, och, och förklarade. Tycka att, ja, det att är väldigt Tänk vad han har varit med om i mina ögon så är det väldigt konstigt antingen så är det för att jag är väldigt så här, det första jag tänker men är det någon baktanke med det att man pratar så eller varför tar man upp en sån alltid där det gärningsmannen som man ska liksom skydda på något sätt är det inte bara att man har gjort ett brott man får zona sitt brott och det borde vara hårdare straff
0: ja, alltså straffskalan tror jag är rätt svår att töja på, vrida på så att det är mindre för pedofiler och längre för mördare eller vad det nu är frågan om. Jag tror ju att åklagarmyndigheten och tingsrätterna kommer ha en policy på ett speciellt sätt. När det gäller den här typen av kriminalitet, den här kri man vet att så här mycket återfall blir det på dem och de som våldtar... Då är det så här många återfall. Och de kommer försöka... Styra... Eh, alltså... Vad säger man? Straffbilden runt det. Men det är ju... alltså. Jag tror inte det är så roligt för en poliskonstapel... Att skriva in en buse. Och sen är det en åklagare som ber honom kliva ut... På andra sidan huset. Två timmar senare. Och han gör... Ett nytt identiskt brott på eftermiddagen. Det skapar ju en irritation i en organisation. De vet att det är fullt på häktet. Det här kommer bli avskrivet. Vad ska man göra? Kör om till stupstocken eller till flistuggen? Det är, liksom, det är nog rätt hopplöst för väldigt många poliser att... Mm. att agera som de vill göra eller med hjärtat
4: är det inte konstigt att vi att vi sitter här idag och vi diskuterar ett samhälle som, som ändå känns så, så pass liksom, inte till ros alltså det, det, det är osäkert jag ska inte säga att det är jätteosäkert heller men, men ni förstår vad jag menar att det, det, det är inget tryggt
0: ja men Sverige är väldigt fint här mitt på dagen och det är busar som går med barnvagnar, kavaj och slips och ser jättefina ut. 22 och 30 sätter de sig fyra gubbar i en bil. Och har annat som fokus.
4: Ja, och, och jag tycker det är, Har vi inte gått vidare från det? Borde vi inte ha kunnat komma så... The, the progress borde ha varit så mycket längre så att man inte ska sitta... Eh, som jag köpte... Det här är hemskt egentligen, men jag köpte McDonalds där barnen idag... <skratt> och, och då står det en skylt att de, vi är kontantfria mellan 2200 och 06 <skratt> eh, på grund av rånrisken mm. och det här står på en, en stor så här, gatepratare. Vi drive-in alltså vad fan, det är 2018, kom igen ska vi ha sådana här problem i samhället det är att, och, och så sitter vi och diskuterar hur, 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 hur polisen ska hantera saker det är, någonting är ju fel
2: men är det inte även att, att eh... Jag tycker media är väldigt tysta. Alltså just när det gäller mycket brott och mycket våldsbrott framförallt. Eh, av mina kontakter i poliskåren och av vänner som jobbar så är det ju de upplever ju saker som är väldigt grova varje dag. Att det kan sitta en, en snubbe insmattrad i en vägg. Man känner inte igen personen så den har blivit, Det är avlossat med ak sjuer och, och så vidare. Men det, det är aldrig någonting som jag riktigt ser i någon tidning eller att de fokuserar på andra saker. Det kanske är bra för svenska folket att inte veta allting, det köper jag, men, men det händer allt för ofta.
0: Det finns ju kodex i journalistkåren också. Det må nu vara grobus eller eh, utländska eh, falanger eller <hör> MC-grupper som man inte namnger just för att det inte ska bli eh, massa strul. Framledes.
1: Men just skjutningarna har ju varit där. Det är ju, värt, det, det är ju reportage. Loppe, att, man,
0: att, man, att man ska undvika att eh, ge dem PR. Eller? PR eller fokus, ja, som du säger. Men det kan ju gälla även eh, enkla grejer som vargattacker. Jag har fått göra att bara nej. Men det där kan inte vara en varg. Det kan ju lika gärna vara en eh, golden retriever, säger hon till mig. Och då har jag skjutit i en varg och jag har varit med på fyra vargjakter. Så det känns som att jag har dragit i några av de här mm. kadavrerna. Men, man, man
2: har ju skottlossningar, det, det, det skriver de ju ut. Liksom. Det köper jag. Liksom. Ja, nu smalde det är i, i Malmö eller det, ja. det är någon i någon skola och sådär. Men det händer ju så otroligt mycket. Om man, om man bortser från gängen, och så, det händer ju så otroligt mycket hela tiden. Varför väljer man att fokusera på vissa saker och liksom vilja tysta ner? Vill man inte lyfta problemen så att man verkligen förstår innebörden av vad, vad, vad måste vi göra
0: för att förändra det här så att det inte går över styr? Det finns ju en slags slentrian i mycket också. Man vet att de här gubbarna som har pangat på varann nu interna uppgörelser och de kommer aldrig säga det var han som sköt det var min brorsa som sköt de kommer aldrig så långt i en sån där utredning det är två två till två klaner och sen är det någon som kommer vilja ha tre två och det är så här där de gör och har väldigt svårt för att fånga upp släkten, det måste ju liksom vara tips ifrån familjen att nu är det Björn som är bad guy så han är ute efter Lars och ja annars kommer de ingenstans Men är det inte
3: lite så också att polisen kanske struntar idag Ja nu har vi två högkriminella gäng som gäng Ja är på att ta ut varandra. det är självsanering
0: så att, Ja Eller? Ja alltså jag, jag tror ju inte Nej men polisen det.
4: struntar i det mesta de har ju inte resurserna längre vi har en väldigt god vän till oss som fick en, en butik länsad och de åkte inte ens ut. De åkte inte ens dit när det Nej. väl skedde. Det är, liksom, det är obegripligt.
1: Ja, polisen bad, bad honom att, att söka efter spår själv. Det är lite konstigt. <laughs> det är bra. Nej, vi kom inte ut säger den här då, polisen. För ni, ni, ni hittade ju inga spår hade de sagt. Så då kom inte vi ut.
4: Så det, den här, men, fa men faktum
1: är att vi jag och min hustru vi, vi guidade några poliser här om dagen. som tog en de hade en hel bil fylld med stöldgods och sen så hade de två killa kom med, dragandes med två cyklar och bara såg upp låserna och vi guidade polisen dit och polisen kom, tog dem på bargärning efter bara några minuter så går ena killen skrattande därifrån och liksom, ja hej då grabbar och då tog de alltså den här killen på bar i när han stod och såg. Jag. Efter tio minuter så den, går den andra också iväg. Men innan han går så säger polisen. För vi hörde vad de sa. Nu gör du inte om det här. För det här är inte bra för dig. Och sen fick han gå också. Polisen tog cyklarna. och Åkte iväg. Och sen på natten kom de här killarna. Då bilen var ju fylld med stöldgods. för Vi såg också när de tog upp kläder. Och prislappar och allting hängde på. Så ingenting hände. Fast vi guidade då. Och så att de blev tagna på gärning. Jag, jag och min hustru, vi high ju av glädje liksom. Och sen bara randde ut i sanden.
4: Men du berättar den historien förut. Och det, det, var ju, det var några roliga segment i den historien. Det tråkiga var ju att polisen tog jättelång tid på oss att komma. Ja, det gjorde du. Det var väl typ nästan 30 minuter eller någonting. där. Nej, inte riktigt. Men en kvart var det. Ja, och i mm. alla fall så, så när polisen kom, eller kommer då. Och kör med sina lysande Då satt väl av och sågade fibrilt. För att försöka få upp ett av låsen på. Ja, ja. när han och tittade, så tittade så upp så han stod ju polisen. Ja. fick han ju polisbilens lampa rakt i så. Oj!
1: Men du, jag ska såga
4: lite till, lite tyst. Jag.
1: jag har ju en grej som jag, som jag vill fråga dig om, Peter. Som om du vill berätta det. Det, var, det är ju en tragikomisk. Otroligt tragisk. Men också komisk. Grej i det hela. Det är ju han med den där hästen.
0: Som var ute och jagade. Och var lite trigger här. Trigger Happy. Vilke, nu ska vi se vilken historia det var. En... Nej, du,
1: du har berättat det. Det var en utländsk jägare. Jag Ja, tror inte det här precis. Han var i ditt gäng. Nej. Eller... Uh, det kan är... du berätta det? Ja, är, ja. ja är det är ju, ju, det är ju det
0: tragiskt, är... fast ändå komiskt. Det är ju en uh, utländsk, uh, uh, utländsk person som... Uh, Lånar ett vapen av en svensk jägare. Den här utländska jägaren har alltså inte någon svensk licens eller svensk jägarexamen. Åker ut och sätter sig på pass för att jaga vildsvin. Sitter 300 meter från en rätt stor gård. Han ser en dam gå ut mata hästen för den sista gången. Eller om det var fylla på vatten. Han skjuter hästen. När den ägare innan går ifrån hästen. Och då då så blir det Var det skymning vid det här tillfället också? Nej, det var mitt i natten. Men en sommartid. <laughs> så att det var ju var ska liksom... <laughs> Eh, hästen dör i alla fall. Och eh, man tittar eh, var skytten har sett, suttit. Och då är det en herrgård som kul fång bakom hästen. <laughs> oj, oj, oj. Nu är det så här: den här familjen blir ju av med en familjemedlem. Och den här jägaren, han blir ju dömd för. Eh, skadegörelse är det när man skjuter på tam djur. Men det är alltså det är då tänker man så här ja, om jag blundar och ska försöka försvara den här jägaren då, då säger jag så här ja, det är en stor svart häst och det är så här att då tror han att det är en galt som går på en väldigt uh, nyklippt gräsmatta eller en hage men det är bara det att den här hästen hade ett myggtäcke på sig i kaki så den är rätt långt ifrån vildsvins siluetten hur stor hästen på frågan det här ja, kanske ett par hundra femtio kilo eller något sånt där hur ser vildsvinnen ut i hans land ja. färgen. Ja. vad täcke på sig Ja, nej, så att det, det finns ju väldigt udda eh, jaktbrott som har skett i Sverige här och eh, det är därför vi är väldigt noga med säker vapenhantering och du får bara ladda på pass och göra patroner på pass och jag är väldigt noga med att säga vilka individer du får skjuta också det är räv och grävling och hare och sen är det kanske rådjur och en
3: Men vad händer med personen i fråga som har
0: lånat ut vapnet till den här jägaren? Ja, han behöver ju inte fundera på jakt fem år framöver i alla fall. För att de är nog rätt snabba på att lyfta ur hans vapenskåp ur garderoben. <coughs>
1: vad hände med, med skytten då?
0: Ja, skytten fick 30 000 att sätta in på ett konto. Det var, en, var det är en inte mer än så. Eller? Skadegörelse. Förlåt?
2: Var den en tysk? Nej.
3: <laughs> Men det, det, det är alltså inte mer straffbart än så. Det, det är pengar som gäller. Ja, Nej, ändå... det är
0: skadegörelse. Mm. Så att... Eh... Men är det vettigt att dö,
1: döma det till skadegörelse? Är det korrekt
0: Det är benämningen på brottet. Okej. Okay. Det är ett mord om man säger att det är en familjemedlem som man har skjutit. Mm. Jag är en hästägare,
3: känner säkert så. Ja,
0: ja,
2: ja. Då, då har jag en, en mm. fråga till dig. Eh, jag har lite bekanta som har blivit av med får. Mm. Eh, och det är så att sista gången så, så, så såg de händelsen. Och eh, oftast blir det att de försvinner. Det är inte så att de dödar fåret på plats. Eller liksom. Nej, men de eh,
0: slaktar och tar med sig den i någon hästtransport. Ja, fast eller? Nu,
2: nu den här gången tog de med fåret i bilen. Ja, <laughs> ja, De kidnappar alltså två år från dem. Och det här är inget skämt. Det är lustigt där det. Ja. Men... Eh... <laughs> ja. Hade de två år ja, Min fråga är alltså så här. de blir kidnappat i bilen. Och de följer efter. Polisen kommer och tar dem på vargärning. <laughs> du...
0: Hur ser vittnesförhöret? Ja, vad händer? Han vad bang, är det bestraff? straff? heter han. Ja, och det här är på riktigt och där
2: det det händer ofta. Kidnappar ja. de får upp ja, ja. i bilarna. Jag tror att det är så att de har en lammar Alltså får de ja, ja, ja. eh, jag vet inte vilken, vilken del av världen de kommer ifrån eller hur deras är. Ja, exakt. Men vad, vad, är det, vad är det för straff och sånt för det här händer ju tydligen väldigt ofta. Bönder att de blir stulna på lamm och får.
0: Ja. Och i alltså, bilarna det är ju... inte, men det är, det är kanske... S stöld är väl något naturligt att säga först. Men uh, det är ju det är en grov stöld när man använder en bil och <hör> försöker <hör> få dem att se så mänskliga ut som möjligt i en barnsits i <hör> baksätet. <hör> För det är ändå bara 17-18 kilo på ett lamm. <hör> <hör> som är det... I... <skratt> är det så? satt? är
4: du vad det är sjuka, det är... vad det är sjuka är? Att jag såg en video på Facebook Exakt det där hände Det var en, en fårheder som gick där Jag såg det här idag ja. Han gick med fåren och på Och så kommer en röd sedan ja. Det får knappt plats fyra personen Och så öppnar Öppnas Och så är det en kille som sig ut och hugger bakbenen i ett får så så, tråde mig iväg fort som fan det, här, det, är, sjukt det är
2: sjukt vanligt det, när jag fick höra så jag, jag satt och skrattade lika mycket som jag gjorde nu men inte mer, jag trodde det var ett skämt men hon var helt knäckt det är, alltså, för dem är det liksom eh, ja, ja. en annan grej eh, och det här händer jätteofta och det är inte, det bunder runt omkring i Sverige så, så dödas inte djuret på plats att det är skadegörelse som, som jag pratar om mm. att de mördar ett djur så, så, så stals de och jag vet inte om det är för det är att jag mat. Det handlar väl om köka. Är inte de där
1: så är, så är de där som snatchar ja. fåren.
2: Det var ju lite skillnad när vi var i Skottland att, vi, att de hittar får som hade avhuggna huvuden på hela The Farmers. liksom. Men här är vi I Skottland har ju
4: sheep shaggers också. Ja, det också. <laughs> vet du vad de gör då? Då tar de fåret mot en klippa, så här, mot en brant. Så, så, då sätter de på dem där för att trycker de bak, bättre som inte vi.
0: <laughs> var, nu känns det som
4: vi är spåra? Okej, sorry boys. Men ja. nu har jag det var
2: allfa på
0: riktigt. jag ville bara Det var en ja, seriös fråga. Vad händer liksom med laget? Men vi vi, vi, vi klipper den. Vi... Det är svårast att få eh, ett vittnesförhör i tingsrätten med ett får ska... ja. ja. Nej men det
1: var ett kul ja. inslag, ja. det måste
4: jag säga. Jag har en jag har en fråga. <laughs> Och vi ska lämna fåren för att... <skratt> Till, om dykning.
0: Shoot.
4: Eh, det här är något helt, helt, helt annat sidospår nu så, så, som jag brukar kunna slänga in på något sätt. Men eh, jag är riktig följare av ett program som heter The Curse of Oak Island. Eh, jag vet inte om du har hört talas om det. Nej. Det, det är ett tv-program som bygger på en gammal sägen om att... Eh, jag tror det är någon jättekänd pirat som har grävt ner, så började den han har grävt ner en skatt på Oak Island, en ö och då utanför Halifax tror jag uppe mellan USA och Kanada. Men sen så går sägnen också att det är tempelriddaren som har gömt den hela ägeralen där och så vidare att det är många som säger om mycket mystik som går runt här så då är det en tv-serie som går på History Channel, där det handlar om att de har liksom i ungefär hundra år nu, försökt att gräva upp de här, den här skatten. Och det, 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 den är fantastisk. Den ska, ska inte avslöja för mycket. Men på 1800-talet så de, då, då var det några som hade följt den kartan. De hittade, grävde på en plats, hittade tre kister, hittade guld i en av kisterna. Men för varje tio fot så var det så här träplanker som de har lagt. Uh, och sen så grävde man ner 10 fot till och lade plankor och så 10 fot till så lade plankor så det är så här ett schakt som mm. har byggts och när de kom till 90 fot så hittar de en, en stenplatta och då står det uh, uh, certain feet below lies 9 million something treasure 2 uh, million pounds of treasure eller något sånt där. Uh, och då fortsätter de att gräva ner där och då bara strömmar det in vatten som att de har öppnat en, en failsafe då liksom. mm. Eh, så då, då har ju folk i, sen dess, för de hittar ju ändå lite skatt, så har de försökt och försökt och försökt att komma dit. Eh, nu känner jag att det blir en lång stor här, men det jag vill komma till är att då, då, de har ju grävt och schakt för att komma ner, men de, de vattenfylls hela tiden så de skickar ner dykare med ficklampor. Och det som stör mig så jäkla mycket i den här serien, den är grym för övrigt. Det är så här att man kan inte sluta Nej. titta. Vi har ju diskuterat det, för, för, för du har sett den också. Och man vill ju bara köpa en metalldetektor och springa ut, ut i skogen och hitta skatt. Liksom. Men, men det, det som störs mig, dykerna dyker ner och är bara där ner en liten stund. De, de filmar lite och, och lyser lite med ficklampan Sen så känner de runt med händerna bara. Och sen åker de upp. Liksom. Det, måste, det måste kunna belysa mer, du måste kunna göra mer jag vet inte, kanske det kanske har någonting med djupet att göra, kylar jag vet inte, hur, hur, hur skulle du agera som en dykare i ett sånt
0: vi har ju lit, eh, letat likdelar runt gamla stan, den är damen som stycker sin man och eldar i kakelugnen då mm. hittar vi bara några få detaljer, men då måste man ligga så nära varann och det är inte liksom, man kan göra så här. Och spana utan man får känna med händerna för varje meter fram ja. det är och lika det är så spännande varje gång när det ligger någon lax på sidan som det är syrebrist i för de stänger ju av forsen vid Rosenbad så det blir det ju syrefattigt hela vägen ner mot Grand Hotel där men då måste man ju känna med händerna så det är ju varje Kvadratdecimeter är ju ha en hand på så här. För, för, det, för det är precis så de går tillväga när de är ner i ett av de här schakten.
4: Eh, de har då hittat ett hålrum eh, där, de, där de, de har fått upp liksom eh, träplanker när de har borrat, och det, det ska inte vara träplanker på det djupet. Och då, då, då går dikarna ner och känner med händerna. Jag bara tänker, fan, du måste kunna titta. Du måste kunna. Mm. Men det är så det man går ja, tillväga. Ja, det måste
0: man göra. Är det metall så kan man ju ha en... Det har de också. ...metalldetektor. Det finns ju undervattens. För det kan känna. ju inte
1: vara något problem med vatt vattnet. är ju klart. Alltså, det är ett klart vatten, är
4: det inte det? Eller är det
1: grumligt vatten?
4: Nej, problemet är ju att det är ju... Alltså, det är ju sediment där sediment. Under, ja, som, ja, ja. som
0: gör att det vrider till så mm. blir det ingen sikt liksom. ja, men då blir det dillsås överallt så att man är mm. tvungen att använda händerna det finns ja. ingen annan möjlighet mm.
4: om ni inte har, så jag kan rekommendera det till våra, våra wanderers där ute att om ni inte har sett The Curse of Oak Island, tror jag den heter, jag är inte mm. säker finns fem det finns mm. fem eller sex säsonger det är sträckt på det där jag men tycker nästan att de här så...
1: sista
4: är bra kan jag
1: tycka Ja, men gud, nästan, är... De är nästan
4: bäst. Jag ja, tänka. det går lite till sig framåt i början. Men det är ju, det är ju, man, man vill ju bara dit och gräva själv, som sagt. Och...
1: Men, ja. men du, nu när du har haft en liten tillbaka hopp här så kan jag också göra det till dig, Peter. Shoot. Det här med svenska militärer är ju liksom högt aktade ute i, i världen. Och man har ju hört att när svenska ubåtar övar med amerikanska ubåtar katt lek, så... så vinner alltid svenska ubåtsgrupperingarna ja, mm. utan problem. Liksom. De är ju jävligt överlägsna. Och samma med, med militärer också, ute i olika övningar man gör så är, så är svenska militären jäkligt duktiga. Vad har du att säga om det? Är det så? Eller är det bara någon lyckotänkande som vi svenskar har? Nej,
0: det är så för att eh, den svenska marinen har ju fått handla i... Eh, ett väldigt eh, knepigt hav när det gäller eh, berg och, dal och kallt och varmt vatten. Mm. Och det har gjort att eh, det, de, all teknik och allt sätt att jaga främmande ubåt har fått gjorts på ett speciellt sätt. Och det har inte kanske jänkarna haft. De har liksom skannrat på mycket större områden och enklare. Men taktiken är ju att man simmar med ubåten efter väggarna och väldigt långsamt. Man pratar mm. en halv knop eller något sånt där. Ja, bara... Och då får man ingen kaviterande <hör> propeller utan det smyger bara fram. Mm. Och sen så ligger still. Sen hör man ju när det kommer trafik i närheten. Och mm. eh, det är ju... <hör> Det är en svensk kompetens som väldigt många vill komma åt. För att det är ju lång erfarenhet som de har haft under de här sista 50-60 åren att försöka pinpointa var Lederfi har varit. Mm.
1: Vi kanske ska tacka ryssarna om vi nu ska tro det. Men tror du att de här uboskränkningarna som har varit i Sverige, och de kan det även ha varit andra länder?
0: Ja, ja. Det har jag inget svar på faktiskt. Jag Eller är det liksom inget... så att det bara är där, det är ryssarna? Nej, det går nog inte annat att säga det. Men uh, det finns väl några i Sverige som vet om att ubåten var 48 48,2 mm. 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 decimeter. Och mm. Tittar man i då så är det kanske bara en ubåtstyp som kommer från som finns.
1: Ja, en speciell... Nej, men då stämmer ju det där som du säger då med, med svenska ubåtar och militär. Ja, det stämmer.
0: Och ja. de har försökt få ta del så mycket som möjligt av den tak taktiska eh, sättet att fightats mot främmande fartyg mm. 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 under vattnet. Ja, intressant. Vad mycket, vad mycket vi har
1: dividerat nu tycker jag. Idag vill mellan... det lämna väldigt mycket. Ja. Mellan eh, allt möjligt. Är det någon som känner att vi har glömt någonting och fråga Peter här som känner att det
4: där skulle vi vilja ha frågat om? Nej, men jag skulle vilja... Vi har ju varit ute på ringården och den är ju fantastiskt fin och det är liksom den, de faciliteterna för att göra mat och allt, allt möjligt. Mm. Kan, vi, kan vi inte bara ha någon hemsida har du någonting som man skulle kunna tipsa om för folk som faktiskt skulle kunna komma dit och. Och, och, och få liksom en riktigt vilt gryta från scratch och, och få den upplevelsen som...
0: Eller
3: som vill ta jägarexamen.
4: Ja.
0: ja, alltså det vore jätteroligt om man kunde få någon typ av feedback. Gärna genom www.jaktakademin.se. Och jag kan även ombesörja så att ni får äta julbord nu under december- och där står jag då själv för allt det vilda i form av köttbullar, grytor, pastrami, rökta bogar och viltgrytor. Så att det
1: ska de där komma. julbordarna kan faktiskt jag gå i god för. De har jag varit på ett par gånger och de är, de är fantastiska. Och det är liksom det här, det är inte, bara, det är inte bara maten Peter, utan det är liksom... En allt atmosfär. runt omkring. Det är liksom som en sån här Fanny Alexander-stuk type av djur liksom. Det är skitmysigt där. Så inte... det
4: kan jag rekommendera. Sen blir det mm. väl inte renare, bättre kött än, än lokalt vilt?
0: Nej, jag kallar det ju för härproducerat. Det är inget djur som har stått i kö för att få en kula i pannan utan allt är ju lönmördat ute i sitt rätta element. Mm. Så att eh, när pet i pann kommer så är de ju jordgubbar och Därefter julbord. blir det <laughs> julbord. Mm. Så varmt välkomna allihopa och vill ni ta en jägarexamen för att komma närmare skogens skafferi så... Hör gärna av er.
4: Vad var hemsida-adressen hemsida adressen igen?
0: Jaktakademin.se Jaktakademin. Och där Jaktakademin. finns det lätt att skriva in ett mejl till mig. Eller någon av oss som tar emot. Och vill ni även bli lundmördare så funkar det också, <laughs> eller hur Peter? Ja. ja.
1: <laughs> Nej, ni alla lyssnare. Nu har vi fått tag i del av Peters berättelse här i ja, vad han har gjort i sitt liv. och Vi har dividerat dem. Olika scenarier här som kan, som kan hända i vår närhet faktiskt, eller hur? Vi har hört om får som blir, bort, som blir kidnappade i bilar. Eh, och konspirationer, vi har pratat om Baltikum och vi har pratat om eh, landstigningsförtöjningsdelar som sitter i gotländska hamnar.
3: Allt möjligt. För att inte tala om det ryska trotylet.
1: Ryska trotylet. Nej, Peter, stort tack för att du eh, tog dig tid och kom till oss. Det är och nära
0: jag att få vara med er här också. Ja, Det har stort det yes, trevligt Lättsam och... intervju som det var i också.
1: <laughs> ja, men det, vi brukar ha ganska lättsam intervjuer. Vi, vi får eh, faktiskt lite feedback på dig ibland. Kanske vara skön, sköna röster och skönt, lugn och bra, liksom sådär. Så det, jag tror att ni som in inte kan se
0: så har jag faktiskt petat i med en hel rull druvsocker under de här två mm. timmarna också. <laughs> ja, ja du ser,
1: du ser. Stort tack i alla fall Peter att du kom tack, hit. Snälla. Tack snälla. Eh, Och stort tack till er lyssnare också. Alla Wanderers där ute. Ha en fantastisk vecka här framöver och sköt om er. Och glöm inte bort David Ike och köp biljetter där och besök honom för det ska vi göra.
3: Den 6 oktober.
1: 6 oktober. Ha det bra. Hej då. Hej då.